0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Darío Yazbek Bernal.
1: Para mí lo más importante de todo es que haya juego, porque lo que estamos haciendo a ver es cine. No estamos salvando el mundo de nada. mucho se lo toma tan en serio que a veces pierde lo más importante que es esa, esta cuestión de juego y de que le da vida a la película. Cuando estaba creciendo era como busca tu pasión, busca lo que tú quieras hacer. ¿Qué te llama? ¿Qué es tu pasión en la vida? Nadie sabe, nadie lo tiene. Y es eso, es encontrar a partir de una curiosidad cosas que te pueden llamar la atención para que tú puedas entonces llevarlo a cabo y encontrar y meterte hasta el fondo.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y que el día de hoy se ha convertido en una referencia para su industria. El día de hoy me acompaña Darío Yazbek. Darío es actor y productor. Fue parte del elenco de la exitosa serie de Netflix, La Casa de las Flores y otras series de televisión como Historia de un Crimen y El Candidato Rayo. También ha participado en algunas películas como El Nuevo Orden, Unas Ruinas y Daniel y Ana. Además de su faceta actoral, ha sido productor y director asistente en productos audiovisuales como Dinosaur, Los Paisajes y Las Hijas de Abril. En este episodio Darío me cuenta cómo hizo para llevar su carrera hasta este punto, a dónde quiere llegar, cómo le ha hecho para no depender de otros y me comparte también sobre su filosofía de vida y de trabajo. Sin más ni más, te dejo con este gran episodio con Darío Jasbeck y espero, por favor, que lo disfrutes tanto como lo hice yo. Darío, bienvenido de mentes, gracias por, por tu tiempo, gracias por estar por acá. Eh, vamos a empezar con algo... Quiero entender, yo sé que antes tú querías ser político, lo has dicho en varias ocasiones, ¿no? Digo, hasta los 14 años qué, también. Qué vergüenza, qué vergüenza ese. ¿eh? Pues No, no, no sé, no, sé no, voy a, no voy a juzgar, no voy a decir si está bien o no está mal nada de eso, pero eh, entiendo eso, pero también entiendo que empezaste muy joven tu carrera como actor, ¿no? Y aparte en un rol o en un papel difícil, en una película fuerte, en un eh, con un director que apenas iba en ese momento empezando, ¿no? Era su ópera prima, eh, mm. Acabas de volver a, a salir con él. Pero quiero entender, eh, en, en, o sea, ahí fue el detonante en el que dijiste, va, a esto me quiero dedicar. O sea, o, o ¿dónde fue el, donde dijiste, ah, huevo, esto es lo mío? Porque también te escuché alguna vez decir que, que estuviste medio perdido entre los, ¿qué? 18 y 20 y tantos años en los que no sabes bien qué hacer y te dicen, estudia una carrera, eh, haz lo tuyo y uno no sabe ni para dónde todavía, sí. ¿no? Entonces, Quisiera entender si ¿sí? más o menos empezaste a encontrar camino ¿O, o, o dónde fue el detonante que dijiste, ah, huevo, esto es lo mío.
1: Órale. Bueno, primeramente gracias por, por invitarme y por, por bueno, acercarme. Me encantan este tipo de, de conversaciones, la verdad es que es, es que es muy refrescante. Para empezar, yo creo que, no sé, hay, hay una parte mía que, pues sí, como dices, creo que le llamaba la atención la política, eh, la historia. como Yo soy muy nerd, eso sí, uh -huh. es como algo que, que, que es muy mío y hay cosas en las que me clavo mucho y es como ese tema, estoy en ese tema un par de años y me gusta eso y leo todos los libros al respecto y me gusta y estudio y como que sí, siempre he sido muy estudioso me gusta okay. estudiar ¿Por tu cuenta? Por mi cuenta y, y sí, me, no sé, me llena mucho la verdad de estar, estar con eso este, o sea, de mis posesiones más preciadas siempre son
0: libros okay. eh, ¿Y sí te escuché decir que te podías hacer de casi de todo pero de tus libros? Sí, los
1: libros no puedo, no puedo o sea, ahorita me estoy mudando a una nueva casa y les hice como un buen un buen espacio de los libros y, y es, me emociona mucho porque ya estoy reuniendo todos los libros que tengo. Entonces, okay. como que es como mi, 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 mi biblioteca personal, por así decirlo.
0: Y perdón no que te interrumpa, pero ¿eres de esos que tiene muchos libros que no ha leído? O todo no hay, lo... o sea,
1: no hay nadie que no sea así. ¿no? <risa> no hay nadie que se pueda decir como que le gusta leer o que, que tenga este, este, este problema. Yo, el último año y medio, creo que sí he hecho como no, a ver, compro cinco, y me voy a leer. Los cinco, y después voy así. Okay. De repente hay algunos que digo, puta, ya no puedo más con este, qué hueva. O sea, no puedo. Entonces lo voy, regreso, ¿no? De repente. O sea, como que creo que está bien tener un libro que vas leyendo y de repente otros que vas como medio metiendo en la, okay. en la mezcla. Eh, pero bueno, creo que mi, mi proceso en ese sentido, pues sí, con Daniel y Ana yo terminé, no sé, pues muy, muy enamorado del, del proceso de la actuación y de todo lo que conlleva. Eh, fue un poco un. Pues un, un, un accidente como tal, pero pues sí, era algo que no estaba planeando. Ok. Eh, que bueno, se puede llamar accidente, ¿no? Y que creo que pues sí, me llamaron al casting, fui con mi mamá. ¿Por qué tenía... te llamaron? O sea, ¿cómo te cómo dan pues, contigo? Mi mamá es actriz uh -huh. y, y, y creo que le llamaron a preguntarle, porque no sé, en algún lugar habían escuchado que yo tenía la edad más o menos que estamos con el personaje y le dijeron, bueno, queremos invitarte a ti y a tu hijo. Entonces fui con mi mamá. Y, y nada, fue rarísimo porque pues yo estaba, tenía 17, y yo pues sí, estaba como buscando otras cosas, ¿no? No estaba realmente en eso. Y la pasé muy bien haciendo el casting. Eh, Michelle le gustó mucho. Uh -huh. Y nos hicimos muy amigos en ese momento porque Michelle le gusta mucho el cine y a mí también, y nos gusta ver y empezamos a platicar y me recomendó mil películas y yo le dije de otras. Y bueno, como que tuvimos este intercambio entre los dos que fue... Bueno, la verdad fue, fue, fue maravilloso porque a partir de ahí entonces, creo que yo, yo, pues nada, como que me metí mucho en la película y en lo que quería hacer y en lo que estaba buscando.
0: ¿Cuántos años tenía Michelle en ese entonces? 29. Ok.
1: Este, o sea, fue como una
0: especie de medio mentor, medio guía, ¿lo sentiste en ese momento o fue nada más así de compas? Pues fue
1: encontrar un amigo que tuviera una misma pasión que yo, este, que no había muchos, No, no realmente... No tenía muchos amigos que les gustara el cine o el teatro o, o hablar de este tipo de cosas, entonces pues era difícil, ¿no? Y, y creo que también en eso, pues bueno, yo en ese momento dirigí una obra de teatro en la escuela y lo invité y le gustó. Y me dijo, a mí no me gusta el teatro, pero me gustó esto. Este, y, y bueno, creo que a partir de ahí, este bueno, crece que una relación pues muy, muy estrecha donde pues me, me empecé a enamorar de todo el proceso de qué era y me empezó a llamar a casting y a casting y a casting y De repente, pues yo iba cada semana al casting. Okay. O sea, fueron como seis, siete meses de casting de los demás personajes de, de la película.
0: ¿De la misma película? Sí.
1: Ok. Y yo iba y no me habían dicho que yo me había quedado con el papel. Yo no sabía. Yo seguía como mi rollo de, bueno, estoy yendo y está chido. Y, y pero ya
0: te decían que o sea que ibas. ¿A qué te decían? Pues que sí, tienes? Sí, o sea sí. ¿Cuál era el, el punto de estarte llevando? ¿Nunca te dijeron después de, de...?
1: No, yo creo que era para verme con las demás actrices y como... Pero realmente, pues nunca... Dije, bueno, hasta que me digan que es mi, mi el papel, pues voy a Ajá. aceptarlo. Y en eso este, Michelle como que me dijo, un día estábamos hablando con una actriz y me dijeron, ella, la actriz me dice, oye, ¿tú, tú vas a ser el hermano? Y yo, no sé, volteé a ver a Michelle y me dijo, ¿tú qué crees? Le dije, bueno, supongo que sí. Me dijo, sí. <risa> ah, ok, bueno, pues entonces ahí está. <risa> este, y, y bueno, ya filmamos. No, me imagino en la mente
0: de un niño, pues, o sea, bien, tenías, que 18 años casi? 17. 17? 16. O sea, eras un niño, sí. ¿no? Como como entender este mundo de adultos y de sí, sí, decir, sí. a ver, ¿qué estoy haciendo?
1: Sí, exacto. Y, y, y pues sí, fue como ese proceso de cosas donde, no sé, creo que, que, que fue muy, muy interesante. Y además después ya filmamos. y Me acuerdo, creo que la primera semana yo le dije a Michelle, ¿yo podría hacer esto? O sea, como trabajo, como bien me gusta. Me dijo, qué bueno ya, con eso me quedo tranquilo. Okay. Este... Y bueno, ya pasa la película y la verdad es que yo me quedé pues sí con las ganas de filmar y con las ganas de, de hacer las cosas y seguir en, el, en, en eso. Pero bueno, también tiene que estudiar y, y, y me metí, me metí a estudiar actuación, me metí a estudiar como todo esto. Y me gustaba mucho, pero hay algo muy raro en la actuación. Y yo creo que mucha gente tal vez te lo habrá dicho. No es suficiente. O sea, no es. Puede ser un. O sea, si hay una. Si es un proceso artístico, si es un. Como, no sé, es algo que, que te huele la cabeza porque estás trabajando contigo y te encuentras posibilidades y lugares a los que nunca pensaste que podrías llegar, ¿no? Creo uh -huh. que sí es mucho de límites y de romperlos. Pero a veces dices, me falta algo. Okay. este ¿Como en qué sentido? Intelectualmente hablando, a veces eh, en proceso, ¿no? uh -huh. materialísticamente, yeah. tu proceso no es... Hice una pintura y aquí está la pintura. Tangible, ¿no? Sí. no no es
0: como mira, ahí está lo que hice. Exacto. Entonces de
1: repente pues sí quedan muchos espacios, muchos hoyos yeah. que uno dice como me falta, me falta o yo tengo esto que quiero hacer y tengo esto que quiero contar. Y me pasaba con muchos compañeros también que me decían como, pues es que como que no sé, quiero más, quiero más cosas, quiero. Y, y yo creo que es un momento donde mucha gente se desenamora de, oh, del, yeah. del proceso, ¿no? Eh, mucha gente sube actuación y de repente va diciendo, chale, esto no puede ser, no sé, para mí, por esto, esto y esto, y porque esto tal vez me falta esto, uh -huh. o no sé, como que creo que cada quien tiene su, su rollo. Y yo en mi último año dije, bueno, a ver, pues me gustaría, no sé, como estudiar algo más, ¿no? O sea, como darme, alimentarme. Uh -huh. Y en ese sentido, pues por eso apliqué una maestría, me metí una maestría, me dieron una beca y historia? Dije, bueno, en historia historia internacional intelectual este y pues sí me fui por ese camino también porque me gustaba mucho la historia siempre me ha gustado y dije bueno esto es algo para mí ¿no? Okay. como de... pero
0: pensabas que se podían juntar o era más hacia quiero hacer otra cosa distinta a la actuación pensando en esto también que decías de la intangibilidad sí. de, de ese vacío que te deja sí, sí pues el...
1: así como retrospectiva no sabría decirte realmente o sea no no sé si se si había una parte mía que decía Puta, vamos a no sé, no realmente había un genuino interés por por el por la historia. Uh -huh. Como que había algo que me llamaba mucho la atención desde siempre y como que dije, bueno, esto es para mí. no esto Es como uh -huh. una, un acto de, 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 de amor propio, como le dicen. Y creo que a partir de ahí, pues bueno, siempre me va a servir. no Creo que la historia al final del día es algo que, claro. te, que te sirve para todo. Como uh -huh. la historia, como la sociología, como la filosofía, como que son cosas que te dan un, un sistema de pensamiento y de argumentación que pues es... Único y que realmente digo, no es por echarme flores, pero sí veo mucha gente que no lo tiene. Sí, ¿no? claro. Me doy cuenta cuando, cuando alguien escribe o cuando alguien discute, que, que dices o sea,
0: como que hay huecos en, hay en, huecos. en, en, en la forma de llevar la, sí. los argumentos, ¿no? Exacto. Y es
1: pues, un proceso a veces que es muy importante y que siento que, que sí es necesario tenerlo. Y por ejemplo, ha habido mucha gente que, que me pregunta, ya no quiero estudiar y quiero la actuación. ¿eh? Siempre digo, tú estudias, o sea, no, no, creo que es muy importante estudiar lo que quieras estudiar y después si quieres ver la actuación la puedes ver, eh, hay, hay estudios, hay teatros, hay cosas uh -huh. donde puedes aprender, eso no, no, no es tan problemático. Pero sí es importante además que creo que los actores tengan estas formaciones eh, de pensamiento crítico, de, de, de desarrollo sobre todo para poder hacer uno las cosas. Porque creo que en la, en la carrera de actuación creo que te empujan mucho por el camino de tú eres actor, ¿no? Y tú eres esta persona y en la industria también tú eres una especie como de maniquí. Ok. Este... El talento. Sí, el talento. Traigan exacto. el talento. Ese es el concepto, el talento. Cuando muchos no tienen talento.
0: Ese <risa> es otro tema. Ese es también. otro tema. Pero
1: bueno, creo que no, el talento podemos hablar después que me... sí, sí tengo muchas, sí, sí, muchas sí, no, cuestiones igual. sobre el talento. <risa> este, porque no soy nadie para juzgar que alguien lo tiene o no. Sin embargo, creo que es un proceso el talento, no es algo que uno nace con ello. Okay. Este. Creo que el. el sí, pues esa, esa parte, ¿no? Como te enseñan un poco que eres como casi que un pedazo de carne, que estás ahí y que te van a usar y que te pongas en la luz y que voltees bien y que digas las cosas bien y que. Y realmente, pues hay veces que el proceso de un actor sí es un proceso creativo, artístico, o sí sea, hay una parte casi artesanal en lo que uh -huh. lo hace y creo que se ha minimizado y se ha un poco como rechazado en muchos sentidos por lo mismo, porque hay esta cosa de tú nomás párate ahí y te vas a ver bien y di lo que tienes que decir. ya yeah. Cuando realmente sí hay una parte que es artesanal y hay una parte que sí requiere de entrenamiento y de trabajo y de estar y de pensar y ser crítico y pues es difícil porque eres crítico contigo mismo y chocas contigo mismo. ¿no?
0: Yeah. O sea, es como si, como si de pronto todos que están alrededor te quieren decir cómo se deben hacer las cosas, cuándo tienes que hacerlas, hazle así, no le hagas así. Pero tú, pero tú por dentro dices si que yo tengo toda esta educación que tuve en sí. teatro para poder hacer el papel como yo creo y me estás eh, sí. diciendo cómo hacerlo, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. funciona esa dualidad? O sea, ¿cómo funciona el tú decir, a ver, yo desde mi preparación creo que así es como debe ser el papel o así es como debe ser tal cosa, pero la persona de relaciones públicas o la persona de Ajá. tal me dice, haz esto o haz esto otro o debe ser sí. así. ¿Cómo lo manejas, güey?
1: Pues es negociación. Y, y digo yo, por ejemplo en los proyectos que hago siempre es con el director. Y es como, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué estás buscando? Tú también dime dónde lo ves, ¿qué quieres? Cómo, qué, ¿Qué buscas dentro de todo esto? Para que yo entonces yo pueda negociarlo. Okay. Porque yo te vengo con propuestas y tú me vas diciendo por dónde sí, por dónde no. Y eso es muy normal. Y eso es pues, un proceso creativo que, que, que existe y que está ahí. ¿no? Y creo que esa es la parte muy interesante y que yo siempre le digo a gente que está aspirando a ser director, mucho esta parte como de, bueno, escucha y ve la propuesta y también tú negocia porque tú no tienes la respuesta. Okay. ¿no? O sea, el director al final del día no tiene la, la, la película ya hecha en la cabeza. ya yeah. Por más que te digan que sí, no les creo. ¿no? O sea, <risa> okay. es, 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 es algo que, que creo que es una de las reglas más importantes que se nos olvidan. Y que está bien, y que está bien escuchar y que está bien decir ah, puede ser que esto me funcione mejor de lo que lo he Yo lo tenía pensado. Y es eso, es encontrarlo, es negociarlo. Este, y por lo mismo también uno, bueno es que hay otra parte que todavía es otro mundo que es el rollo de que tú no tienes como actor no tienes este control sobre lo que está pasando so, ok y te pueden decir no quiero hacer esta película contigo vamos a hacer esto vamos a hacer acá y dices te enamoras y dices ahora le va el rollo es que no depende de ti no depende de ti si va a tener dinero no depende de ti si el director va a poder hacer lo que quiere, no depende de ti si va a quedar
0: bien. Sí, incluso cuando la, la postproducción. Exacto. O sea, ahora que está lo de sí. la Liga de la Justicia, ¿no? El Snyder Scott, sí, ¿no? Sí. escuchado ese tema sí, sí, de, sí. hiciste una peliculona y te dijeron, así no va a ser, va a ser así, y ¡pum!, salió Exacto. un murero. Exacto, pues sí, es eso, es, es, justamente es eso, es
1: este, no depende de ti, no depende de cómo, cómo lo hagas, y, y, y también están los mismos castings. No dependen de ti. Ok. Que eso es bien difícil, que es, te juro que hay veces que es como de, ah, se parece al otro personaje. Y no, o sea, ah, queda bien esto. Ah, okay. es alto. Queremos un personaje alto por esto, esto y esto. Son cosas que terminan siendo muy mínimas que no dependen de ti, pero tú como actor lo recibes como si sí. Y eso es la parte como que es muy complicada de, de llevar a cabo y que yo desde el principio siempre dije, a ver, no, no me quiero quedar ahí, no me quiero quedar en la actuación porque tengo muchas ideas, tengo muchas como, no sé, tengo cosas pasando eh, uh -huh. en mi cabeza y en mí. Y, y siempre he dicho, pues, mira, la actuación es un gran, no está peleado con nada, no no está peleado con el proceso de, de, del cine o del teatro, no está peleado con la producción, no está peleado con la dirección, no está peleado con la escritura. Realmente uno puede, puede hacerlas ¿no? y se pueden, como además, se ayudan mucho. Entonces uh -huh. creo que eh, de los mejores directores de actores con los que he trabajado son los que han sido actores. Ok, porque ya entienden. Porque entienden. Y es muy loco porque he estado así en, en, en varios talleres con, con directores y cosas que por primera vez les toca actuar. Y hay un cambio muy fuerte cuando están ahí parados y dicen ¡Ay! Ya entendí. No está fácil. sí o sea, ya vi lo que es. Ya la... vi lo que es. Okay. Y las dudas que te, que te surgen a partir de eso. Porque claro. mucha gente dice ¡Ay, estos actores se quejan de todo! No, yo soy... O sea, si, queda, si está mal escrito el guión, el que queda como un idiota soy yo. Si está mal iluminado, el que se ve mal soy yo. Claro. El que da la cara por todo soy, es el, es el actor, es el que está ahí parado. Entonces, realmente, pues es un riesgo y siempre se toma ese riesgo. Ok. Y, y, y nada, creo que en ese proceso también, pues sí, estuve unos años eh, estudiando, más que nada muy claro en, la, en, en estudiar. Me habían ofrecido películas y proyectos acá en México, pero no quería yo que se mezclaran las cosas, ¿no? Ok. Y también no me dejaron, ¿no? No me dejó la escuela, me decía, bueno, pues te quieres ir, vete, pero no regresas. Ah. Entonces dije, bueno, mínimo este tiempo me lo, me lo tomo así y lo, y lo voy llevando adelante.
0: Por... ¿Pero por qué? ¿No pensabas que se podía vivir de eso? O sea, en ese punto, ¿por qué decías, mm -hmm. no, pues me quedo en la escuela en lugar de ir a intentar? O sea, conozco gente que tal vez dice, bueno, lo mío es la actuación, me están dando oportunidades, voy a tomarlas y, y listo, y la escuela mm -hmm. vendrá después. ¿En tu caso qué te hizo decir, no, pues me quedo por este camino primero, antes de intentar lo demás? Pues los
1: proyectos no creo que no eran los indicados. Este también es otra es otra cosa que podemos hablar ahora. saber escoger proyectos.
0: No, tengo un chingo de dudas de lo que ya me contaste. Ahorita sí. este, voy a regresar.
1: Este es saber saber escogerlos es un rollo. O sea, entonces hay que saberlos y es lo más importante saber escoger qué. ¿Cómo escoges
0: tú? Yo. ¿Qué criterios usas? Porque los proyectos en los que he estado uh -huh. todos me da la impresión que tienen como un elemento de no es la típica historia, no es eh, la película hollywoodense de final feliz, no es, o sea, todos tienen un grado de complejidad y que incluso por la crítica pueden llegar a ser polarizantes, ¿no? De, uh -huh. de a ver, este pedo pues está fuerte y hay quien va a decir sí y hay quien va a decir no, ahora con nuevo orden lo mismo, ¿no? De, hay quien dijo chingón, hay quien dijo no, ¿cómo están haciendo esto? Y creo que eso es un factor que he visto repetido sí, en algunos sí, sí. de tus proyectos,
1: ¿cómo? Pues es buscar, yo creo que busco proyectos que tengan riesgo. Que tengan un. Pues sí, un, un mínimo sentimiento de vamos a hacer algo que, que puede funcionar o no. Y creo que eso siempre vale mucho la pena verlo. Eh, ¿Por qué? Porque es muy fácil acomodarse y es muy fácil entrar en, en caminos que ya se han marchitado y que realmente, pues. No. Yo creo que esos caminos son, son un poco peligrosos por, porque no no hay un juego. No creo que ya o sea, Son como...
0: peligrosos los que ya son las fórmulas. Para mí sí. Okay.
1: Sí, porque no hay juego. Y para mí lo más importante de todo es que haya juego. este Porque lo que estamos haciendo, a ver, es cine. Uh -huh. No estamos haciendo la vacuna contra el coronavirus, no estamos salvando al mundo de nada.
0: ¿no? Yeah.
1: este Yo creo que realmente el cine es un proceso donde, pues sí, le estamos llevando a la gente, pues bueno, una cantidad de, 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 de cosas, de pensamientos, de ideas, de procesos. Pero no mucha gente se lo toma tan en serio uh -huh. que a veces pierde lo más importante que es esa, esta cuestión de juego y de que le da vida a la película. Aunque hagas un drama, aunque hagas un dramón. Uh -huh. Y esto, en Nuevo Orden, por ejemplo, sí fue eh, muy interesante de ver que era nosotros tenemos en Nuevo Orden una película, un guión que lo leías y decías, pues yo lo, lo leí la primera vez me acuerdo que sentí como la panza como ella. Uh -huh. ya no puedo más, que termine, que termine, que termine. Pero me lo eché todo. En uh -huh. Una hora, ¿no? O Se lo leí uh -huh. volando. Y era eso también, como que todo el mundo llegó al set y creo que todos sabíamos lo que estábamos haciendo sin saber qué estábamos haciendo. Ajá. ¿No? Este había como un, un sentimiento, pues de, de, de. Pues sí, dar como estos pasos al vacío. Okay. Eh, que, que creo que ese es el proceso y ahí está, ¿no? Creo que es que todo el mundo esté en lo mismo en ese proceso de decir, bueno, vamos a dar un paso al vacío a ver qué pasa. Eso es lo que crea los mejores. Ambiente y que es lo que digo de juego ahí está el juego, yeah. ahí está es, es, es poder encontrarlo y digo, ahí sí yo entro como un rollo medio espiritual de decir, para mí las películas y los proyectos artísticos ya existen uh -huh. ¿no? este, cuando están bien pensados ya, ya están ahí, nada más que es, yeah, hay, que encontrar, hay que encontrarlos okay. encontrarlos en conjunto y ahí es donde ocurre el juego porque vas diciendo, ah no esto está bien, esto está mal, y Michelle creo que lo ha hecho muy bien en ese sentido, Michelle en, en todas sus películas tiene un editor ahí y va checando y va viendo y va armando y va jugando y dice no, esto está bien esto está mal ah, mañana no vamos a hacer ninguna escena que vamos a hacer vamos a hacer otra cosa otra. nueva porque eso no nos funciona no nos funciona esto y, y ese proceso es muy interesante porque pues realmente entonces uno eh, está en la película y está jugando y dices bueno, vamos a hacer esto e inventar la escena ¿cómo la vamos a inventar? ¿cómo vamos a hacer que esto funcione? y creo que eso es, es, es esa parte ¿no? que hay momentos de de Eureka, o sea, de uh -huh. estar, dices, oye, si ¿sí probamos esto y de repente lo pruebas y dices, ay, esto sí está muy bien, esto sí funciona. Ok. Entonces eso es lo que queda. Y creo que es eso, es ir descubriendo y que también la misma película te vaya, con el mismo proyecto, más bien te vaya como informando qué es y uh -huh. para dónde va. Y yo creo que hay ahí cuando, por ejemplo, muchas películas fallan, es eso. Porque hay gente que quiere imponerse creativamente sobre, yeah. sobre todo y eso creo que desvía mucho
0: o sea, no le da vida propia, o sea, no deja que solo surja lo que tenga que surgir. Sí, porque creo que la, el proceso es crear
1: estos espacios y estos momentos donde se pueda como generar algo. Y es difícil, es un proceso difícil porque también hay que aceptar que uno no está bien y que tiene muchos errores y que se equivoca. Y, y, y eso pues es bien difícil a veces, ¿no? Y sobre todo con, con los tiempos que hay en cines y así, este, uno tiene que ir muy rápido. Pero... Para mí sí, para mí se me hace muy importante eso y creo que es un criterio con el que yo escojo los proyectos, es buscar cosas que tengan un riesgo, okay. que tengan eh, ganas de, de, de buscar algo distinto. este Y eso, la posibilidad también de jugar y de, de encontrarlo y bueno, a ver, tal vez funciona, tal vez no. Uh -huh. Y no pasa nada, porque al final del día pues estamos haciendo cine, no estamos salvando el mundo.
0: ¿Y hay algún tipo de... O sea, ¿por tu mente pasa alguna especie de estrategia o de decir... A ver, si escojo este papel, ¿me puede llevar más para arriba o me puede mandar para abajo? ¿O no suceden ese tipo de cosas? Dices, me estoy jugando mi carrera. ¿O no uh -huh. crees que tenga, o sea, que impacte realmente la película o el proyecto con tu carrera? Uh -huh. ¿O sea, Yo creo que todo todo suma. Uh -huh. Este
1: También hay muchos errores. Eh, y también hay, hay razones por las cuales uno escoge ciertos proyectos y cuáles uno no escoge. Pero claro, sí hay que pensar a veces, siento en, en eso, no en qué impacto pueda tener para el paso siguiente. Hay que pensar mucho en cuál es el siguiente paso y, a, y aquí cómo va subiendo la escalera en ese sentido. no Ok. Eh, y creo que creo que sí, digo, en ese sentido, creo que hay que tener la mente abierta a eso, pero también es saber, oye, me, me ofrecieron este proyecto y no sé qué, hay un director y el director es interesante y pues lo puedes tomar, ¿no? creo uh -huh. que Creo que realmente no... No, me, no se me hace como tan definitorio un proyecto, uh -huh. ¿no? No es como un director que creo yeah. que... O sea, el actor creo que tiene muchas vidas. Yeah. El director no. O sea, el director si se equivoca tres veces, chao, ¿no? Yeah. O sea, hasta mismas dos veces ya es como de ya, lo mandan a, a lo que los gringos le dicen el, el, la, de la cárcel de directores. Ok. Este, pero sí, creo que un actor tiene más vidas y puede equivocarse y puede escoger proyectos que no sean los buenos y que tal vez no tengan el impacto que quieren pero creo que sí hay una parte importante que creo que hay que saber muy bien qué proyectos tomar uh -huh. qué personajes qué voz van a dar ¿no? y qué, qué, dentro de qué contexto eso a mí se me hace muy importante porque también pues sí o sea, yo, yo por ejemplo no hubiera tomado Julián en Casa de las Flores si me hubiera hecho un personaje que era una caricatura ¿no? creo que creo que en ese sentido sí hay que saber muy bien qué, qué voz se le está dando y a qué Estando esa voz. Yeah. Y eso, pues sí, es importante saberlo, ¿no? Y a veces uno le tiene que decir no a muchas cosas. Yo creo que yo digo más no que sí. Dentro
0: de ya del, del rodaje. No, 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 no.
1: Antes de. En los personajes okay. que, que me llegan, en los proyectos que, que llegan, yo digo la gran mayoría no. Eh,
0: ¿Y no te preocupa que de repente ya no te quieran invitar? Pues siempre hay un miedo, sí. Sí. Siempre
1: hay un miedo. Pero creo que es importante saber con qué, a qué le vas a decir sí para que eso que dijiste no también tenga una, una, una cierta forma, ¿no?
0: O sea, o sea hablando así de, de, a ver, por ejemplo, llega un director que dices, no, cualquiera quisiera trabajar con esta persona, te invita algo y dices, no. ¿Cómo le dices que no a alguien a quien muchos le dirían sin pensarlo? Sí, el papel mm. que sea, tú méteme, ¿no? Este, cómo, sí. cómo tal cual, ¿Cómo, tan, ¿cómo le dices? ¿Sabes qué, carnal? no pero para que no quedarte fuera de la jugada, sí, sí. ¿cómo lo manejas?
1: Pues creo que es, o sea, los directores que, que más admiro, yo creo que espero que sean personas inteligentes, yeah. este pero supongo que sí, ¿no? Pero sí, yo creo que digo la algo que me enseñó un, un, un amigo una vez, que creo que se me hace muy interesante, que es la gente que es de verdad como bien chingón. O sea, los que dices esto es un chingón con todo es la gente que más ayuda es la gente que más escucha, es la gente que más apoya y también es la gente que más entiende y en ese caso si llega Paul Thomas Anderson y me dice, quiero que hagas el papel de un chavo mexicano bisexual este, en una familia de locos pues le diría, no sé no sé, no sé por qué, porque ya hizo uno así ¿no? o sea, no realmente y ahí sería pues negociarlo otra vez y yo creo que él tendría la cabeza de entenderlo y decir ah, sí lo puedo ver que pues es lo mismo y no está bien para ti podríamos hacer esto y cambiarle esto o de plano pues es no y a la próxima vamos viendo cómo, cómo podría funcionar. Okay. este Pero creo que es mucho eso, no creo que es la, la gente inteligente entiende okay. que también yo tengo que defender lo mío, tengo que defender mi carrera y tengo que defender mi esfuerzo porque son muchos años que también están ahí y, y es mucho tiempo negativo en el sentido de tiempo que no estás trabajando, que existe, que también es parte de la carrera y que también está ahí que también es como te, 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 te dan, ¿no? Y creo que en ese sentido los nos también te dan mucho. Uh -huh. Y es importante pues tener eso, ¿no? Porque si sí, ya estando del otro lado también como productor de repente dices, ah, ¿quién es él? Y busca su, lo que ha hecho, todo, y dices, ay, de hecho puro, y yo me he encontrado en esa situación haciéndolo, ¿no? Ha hecho <ríe> puras cosas, ay, no, ah, okay. será bueno de verdad, será no sé qué. Y está mal juzgar a la gente así, entonces, pues bueno, obviamente pues es mejor pedirles un casting y todo, pero Creo que sí, sí es importante tener esa, pues esa parte, ¿no? De decir, no depende de ti realmente. Y muchas cosas hay que, también te define lo que le dices que no. A pesar de que, a ver, a veces hay que trabajar, a veces uno necesita dinero este, y eso es muy válido, ¿no? Creo que eso también es importante tenerlo en, en cuenta que, que, a ver, hay que trabajar, o sea, eso es...
0: Sí, innegable. Claro.
1: entonces tampoco le puedo decir que no a todo. Yeah. Entonces hay que encontrar un punto medio siempre.
0: A ver, quiero, quiero, tengo varias cosas que quiero explorar en este punto que estamos, y ahorita vamos a regresar a donde uh -huh. íbamos, pero desde afuera me da la impresión de, de que esta carrera de, de actuación se construye, entre comillas, sobre una pirámide de naipes. O sea, y, y hablando del tema de control, ¿no? Porque creo que uno, por ejemplo, si tú estás empezando un negocio, pues más o menos controla las variables o algunas de las variables. Es ok, yo quiero le meto más lana para ver si sucede esto. No meto anuncios. Vamos a ver qué pasa. este Invierto en tal producto. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa. Pero uno como actor desde afuera oh, me da la impresión de pronto de que, híjole, vas a ir navegando entre entre una industria donde hay muchos egos, donde hay algunos compromisos, donde hay eh, temas de ah, es que este me dijo que no una vez, entonces ahora ya no lo voy a invitar. Eh, no como todo este tema. Y tengo entendido que tú eres una persona que también pues, es muy disciplinada y, y tienes tu, tu tema de control y demás cómo medias entre ambas partes, no en, en, en tú ser a lo mejor un poco más metódico y estructurado y decir a mí me gusta prepararme y tal y tener que ir a trabajar en una industria en la que tal vez eso no es lo más premiado y a lo mejor es más premiado. Que eres el actor del momento, o que puedes traer audiencia, uh -huh. o lo que fuera, ¿no? Entonces, a nivel personal, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo, cómo pues, controlas esas dos fuerzas que existen? Sí. Y, y que a fin de cuentas, pues, como dices, tienes que trabajar, tienes que comer, pero pues tienes que otro lado.
1: Sí, pues creo que. O sea, creo que sí es un poco un. Como dice una pirámide de ¿no? naipes que, que, que hay que saberlo navegar, hay que saber. Hay que saber. Encontrar el rechazo, ¿no? Y hay que saberlo también aceptar. Eh, y eso, como dije, no es personal, no es, no es contigo, creo que es lo más importante, no no depende de ti, no es porque tú seas malo o porque uh -huh. seas bueno, porque quién sabe. O sea, realmente hay mil razones más. Y, y sí, creo que también hay una parte que es confiar, confiar mucho en, en el proceso de uno, eh, en el talento de uno, en lo que uno pueda hacer. Porque pues, siempre hay mucha duda, ¿no? Y creo que realmente ahí hay, hay una parte que sí uno tiene que pues, saber que eso está ahí, ¿no? Y saber que uno tiene esta parte que puede funcionar. Y, y en mi caso en específico yo también, pues soy inquieto, entonces yo no, no puedo estar todo el día ahí como esperando a ver qué pasa. Uh -huh. Me gusta mucho escribir, siempre me ha gustado mucho. Entonces, pues también yo tengo mis otros proyectos, mis otras cosas. Este, también estoy produciendo, eh, estoy escribiendo, estoy como con... Pues muchos proyectitos así por todos lados que creo que, que ahí van, ¿no? Y que creo que también eso, en ese sentido, como que me complementa uh -huh. la parte actoral porque entiendo el negocio, entiendo cómo funciona. Entiendo que si digo quiero hacerla de, eh, puta, no sé, o sea, si la quiero hacer así de de Superman, puedo inventarme un guión donde yo sea Superman. Uh -huh. Lo puedo hacer,
0: este... Y, Onda Silvestre Estalón, que sí rescató su carrera Sí, exacto.
1: Nave, exacto. O sea, sí, creo que sí es, sí es importante tener esa, esa posibilidad de decir, bueno, pues a ver, yo lo voy a hacer. Uh -huh. Porque tal vez hay cosas que nunca me van a llegar y hay cosas que tal vez nunca las van a, pues van a, van a, van a ocurrir. Y la mejor forma es yo saber cómo hacerlo. Y no tener que depender de nadie más porque siempre dependo de los demás, entonces ahora no. Y, y creo que pues eso es parte de la negociación que uno encuentra como entre las cosas. Y, y que también uno va encontrando en, en varios sentidos las. pues cómo se entrelaza todo y cómo todo se, se apoya, cómo uno. Uh -huh. la experiencia uno en el set ayuda en el otro y, y, y al revés. Y pues sí, creo que hay, hay, hay que encontrar las bases, ¿no? Hay que construir esas bases a partir de lo que uno está buscando. Eso es bien importante. Y también hacer lo que uno quiere. Pues que, digo, no sé, yo, yo también soy pues alguien que dice, bueno, yo hago lo que yo quiera. Ya lo dijo Bad Bunny también, él hace lo que le dé la gana. <risa> Pero creo que sí, es importante eso. Y no es, voy a llegar y hacer el ruido y aquí, ¿no? No, es realmente como encontrar una cosa que dices, esto es lo que quiero, es lo que yo quiero hacer, es uh -huh. lo que busco. Y por aquí va. ¿Qué es lo que buscas hoy? Hoy, mmm, no sé, ¿qué busco hoy? Busco, creo que busco seguir creciendo, busco también retos, busco, siempre es lo que busco, creo, o sea, constantemente, ¿no? Es un reto, es un crecimiento una diversión es pasarla bien buscar lo que se pueda uh -huh. que me exija eh, que me exija trabajo y que me exija con rigor y que me exija como pero creo que sí para mí hay una parte de crecimiento y de seguir pues haciendo las cosas cada vez mejor y, y también eso ¿no? o sea ¿hasta dónde puedo llegar? me gusta pensar eso saber hasta que, hasta que se, ¿qué se puede hacer? ¿qué puedo? ¿cuál es el máximo al que puedo llegar? entonces eso pues es muy interesante siempre tenerlo como trabajando
0: chingón Regresándome a, a donde íbamos, ¿cuándo de esta etapa en la que a mejor estás estudiando y diciendo que en algunos proyectos y demás, ¿cuándo dijiste, ya, o sea, me voy a dedicar a, a no solamente a, a actuar, como dices, uh -huh. pero pues a actuar historias, contar historias, producir historias, todo este universo, ¿no? Que, que se puede entender, uh -huh. ¿cuándo es donde dijiste, va, de esto hacia allá voy y esto lo voy a estar presidiendo de aquí en adelante? Uh -huh.
1: Pues yo creo que hay una, una parte que, que, no sé cómo decirlo, pero bueno, creo que sí, o sea, terminé la maestría y, y me metí a trabajar en una productora en la parte de desarrollo. Uh -huh. Y yo desarrollaba ideas y era tirar ideas y era, pues, era muy divertido porque pues, era encontrar cosas que era como hacer un documental de, o sea, puf, ¿qué quieres? O sea, lo que sea. Va, suena bien, sí, y armamos todo y como mucha investigación y encontrarlo y armarlo. Y, y eso creo que al final del día, pues bueno, es un proceso muy bonito y muy interesante que uno puede tener, ¿no? Como de estar sacando, sacando, sacando y exigirle a uno sacar ideas de cosas. Y creo que con el tiempo, pues, pues bueno, a partir de eso yo también empecé a filmar cosas, a producirlas, a, a dirigirlas, a actuar en pequeñas cosas. Y creo que, bueno, ahí se empezó a crear un micromundo de, 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 de situaciones que de repente pues yo también tuve que poner un pie y decir, bueno, y también tengo que regresar a la actuación y tengo como que okay. tener este crecimiento como en conjunto, ¿no? No sí. más puedo.
0: Sí, porque te pudiste haber ido por un camino, Ajá. ¿no? O sea, te empieza a agarrar y te empieza a agarrar sí. y te Exacto. jala, ¿no?
1: Y dije, pues creo que está bien regresarlo y probarlo y ver qué se está haciendo y todo. Entonces, a partir de ahí como que también hice un, un poco un acercamiento a regresar al, al trabajo, este como actor y pues ahí ella salió Casa de las Flores después y, y todo lo demás que ya sabemos. Pero creo que sí, era un poco un, un momento donde yo estaba desencantado con la actuación en cierta forma uh -huh. eh, por, por no poder tener control sobre uh -huh. mis cosas y mis proyectos y lo que yo quería hacer. Y eso pues obviamente es muy frustrante, hay muchas ambiciones frustradas y muchos... Eh, momentos pues como de choque ¿no? momentos como chocando con una pared constantemente
0: ¿te acuerdas de algún momento de esos? sí muchos constantemente por ejemplo o sea como ¿qué pasó? que dijeras? Ah, está.
1: pues nada habíamos desarrollado una idea para una, una miniserie que estaba muy buena y uh -huh. no, no se podía no se podía y bueno era, otra vez no pasa nada y esto y era probarse otra cosa y era? de repente hacíamos un comercial chiquitito y no nos pagaba nada y bueno era como un poco encontrar ese ese camino este, que creo que pues era lo, lo principal. Y, y pues sí, creo que fue como parte de todo, ¿no? Como un poquito, una serie de, de, de cosas que se mezclaron donde dije, ya, pero sí, fue mucho chocar contra la pared, ¿no? Y también, pues después con Casa de las Flores, fue un casting, me aceptaron, me quedé. Fue también un proceso de que dentro de eso y que filmábamos y cuando estábamos filmando me llegaron mil, miles y miles de castings, una cantidad de castings. Uh -huh. Digo, no, o sea, como que entre esos todos esos castings, pues, nunca, nunca pegó uno, ¿no? Entonces, o sea, sí
0: como, ibas, sí ibas, intentabas, pero no pegaba. No pegaba,
1: no pegaba, y dices, bueno, pues, ¿dónde está entonces como la... O sea, ¿cómo funciona esto? Porque ya no entiendo. Y, y creo que, pues, ahí era lo, lo, lo interesante, que era como, pues, o sea, por más que también de repente salgan cosas, sigues ahí, ¿no? Y sigue, tienes que seguir creciendo, y sigues este, chocando contra la pared, y eso le pasa... A mucha gente y platicando con muchos sectores que admiro y gente a nivel internacional y todo, también me han dicho lo mismo. O sea, es, es constantemente chocar contra una pared. ¿Cómo te quitas esa espinita y cómo te quitas ese, esa frustración? Pues es haciendo lo tuyo.
0: Ya. Yeah. O sea, ¿y cómo, ¿cómo manejas el no tener que, o sea, el decir, puta, yo casté para ese papel, lo hizo esta persona siento que lo pude haber hecho yo también. Igual o mejor, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo manejas ese tema ya interno de, de ego? de ¿No? De decir, puta, yo también pude haber hecho eso. Pues es un poco...
1: Pues sí, creo que hay una parte que es un poco de, de coraje. Sobre todo si el proyecto queda bien. Que dices, ay, puta. he intentado hacer eso. Pero también es... Digo, si está bien el proyecto, generalmente es porque está bien casteado. Entonces dices, bueno, pues tiene una razón para castar a esa persona, ¿no? Realmente no hay... También hay que aceptar eso, ¿no? Que es decir, bueno, a ver, ese fue, ese fue el proceso que estaba ocurriendo, es el proceso que estaba buscando el director y se, y se, y se pudo. Uh -huh. Cuando no se puede es cuando dices, ay, se pudo haber estado muy bien, este, sí da un coraje porque también de repente hay personajes que te, que te enamoran y dices, híjole, te este me hubiera encantado hacerlo así por X razón, pero creo que al final del día también tienes que, que saber decir, bueno, es un, es un, sabes, escogieron partir de algo y, y, y pues ahí está, no se escogió algo y, es, y eso es lo que se está llevando a cabo. Ya. Yeah. Este, eso es bien importante porque pues al final del día es, es el proceso y hay que entender el proceso y hay que quererlo, pero siempre es difícil pues decir, no depende de mí.
0: ¿no? Claro, claro. Oye, y a ver, ¿cómo maneja alguien, una persona normal, el decir, un día estoy trabajando en mi carrera, voy creciendo como una línea normal, no, incremental. Así poco a poco voy creciendo, voy creciendo, sigo echándole ganas, y voy ahí voy. Y de un día para otro, por un proyecto, ¡pum! Este crecimiento se vuelve uh -huh. exponencial y de pronto tienes todos los ojos encima de ti y todo el mundo opinando, criticando, diciendo sí, diciendo no, diciendo tal. ¿Cómo te llega a ti algo así y cómo uh -huh. lo manejas y cómo haces para son varias preguntas en una, ¿no? Uno como, como persona, ¿cómo es eso que de pronto... Lo que en teoría estabas buscando, ¿no? Más o menos el que uh -huh. te reconozcan por tu trabajo, de pronto llegue de golpe eh, a niveles que no había llegado a lo mejor antes. Pero también, ¿cómo se siente esa nueva presión de decir ¡Ay, güey! Pues ahora todos los ojos están sobre mí y viene el siguiente papel y el siguiente papel. Y la tercera pregunta dentro de esto mismo uh -huh. sería ¿cómo navegar esa ola para evitar que se pierda el momentum. Claro. ¿no? O sea, cómo decir, va, ah, pues entonces aprovechemos el, el impacto que tuvo para seguir dándole, dándole, dándole cómo se maneja todo esto y por pues, donde quieras empezar.
1: Sí, 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 es muy, es muy loco porque sí, digo, cuando salió ah. que hace las flores y pasó todo, lo, la explosión que tuvo, fue muy interesante. El pues Obviamente es muy lindo que la gente reconozca. Yo aprendí algo muy importante que... Que fue, también hay que estar contento por los logros de uno, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, porque creo que se nos olvida mucho que, a ver, no es fácil hacer cosas, ¿no? Y no es fácil, no me refiero a ganar el, 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 la Fórmula 1. O sea, es, yo hace unos años decía, puta, quiero vivir solo y lo conseguí. Y más, decía, quiero hacer esto y lo hice. Y creo que esas cosas, llegar a esos puntos y de decir, qué bien que a mi persona de hace cinco años le hubiera encantado donde estoy parado ahorita. ya. Yeah. Lo estoy. Y eso es bien importante, y es bien importante saber y decir, como, ok, como que, como también, pues sí, apapacharse en ese sentido y darse como ese, ese gusto de decir, sí, sé esto, por más pequeño que sea. Porque se nos olvida y siempre nos estamos como.
0: Lo que sigue, sí, lo que sigue. Sí, lo que, que sigue,
1: y también estamos como chocando contra la pared con, con cuestiones como, quiero más y esto, y esto, y esto, y esto, y por qué no me pasó esto, y esto, no me pasó esto, no me dio en este papel, ¿no? y ese sufrimiento no, no lleva a nada tampoco y creo que con Casa de las frases aprendí mucho eso esa parte como de decir es un triunfo y otra parte también muy importante que es no significa nada ¿no? o sea la fama el, el todo esto es tan ¿efímero? efímero es falso la gente de repente se te acerca y te, te estiman y te escuchan y te quieren y es gente que hace te amo hace, y la madre de pues, bueno ¿no? Hay ¿no? Gente, sí, hay gente que dice tú hace seis meses no me volteas ni a ver Ajá. O sea, no me ni siquiera me recibías la cita Y ahora es lo que quieras Entonces, pues bueno, digo también
0: ¿Cómo manejas eso,
1: güey? Pues aplicándoles una cuchara de eso mismo o sea, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí sí, tú pones bueno, así? Pues sí, es como aquí, o sea, quieres quer querías algo, o sea, ¿Quieres algo de mí? Pues yo quiero algo de ti Ya yeah. Por, Porque creo que, pues sí, es, es importante tener esa Esa parte también, ¿no? Porque pues sí, siempre va a haber gente Que, que, que busque cosas y que quiera cosas de ti y está bien, no pasa nada. Yo feliz de, de, de ayudar y de entrar en lo que sé. Pero también pues, es un poco como quien extraer algo. Entonces, pues, si vas a extraer algo, yo también voy a extraer algo. Porque pues, si no, entonces qué estamos haciendo. Ajá. Yo sé que está, o sea que moralmente puede sonar mal, pero, pero sí, creo que es. O sea, es muy... No, pero me estás
0: demostrando que nuestra relación es utilitaria. Sí. Pues entonces démosle a eso sí, y aprovecha. Y, y sí, obviamente
1: es muy lindo que la gente te admire, te quiera, te, te busque, te pregunte, te platique. La verdad es que es increíble eso y es bien importante. Y pues bueno, no sé, digo, siento que, que, que es bien importante escuchar también. Y también es la parte positiva como la negativa, porque pues también hay una parte negativa que, que en las redes sociales la gente cree que tiene pues esta especie de plataforma donde puede despotricar contra absolutamente todo y, y que creo que por un lado está muy bien, por otro lado, también hay mucha responsabilidad porque a uno lo, lo crucifican y lo atacan por cosas cuando uno está ahí dando todo, ¿no? Y es muy fácil criticar desde una red social con un avatar de de, de,
0: sí, ¿no? de un Avenger, sí.
1: Y, y pues creo que realmente pues es saber también, o sea, darse cuenta que tanto lo bueno es efímero, también como lo malo es efímero. Entonces las críticas malas va a haber y van a pasar muy rápido y van a van a irse, el problema es que de repente hay momentos donde estás leyendo 500 comentarios buenos y hay uno que dice ¡es un pendejo! y no y se pega y te destruye y te hace sentir muy mal, pero también dices, a ver, hay 499 que están hablando bien, entonces pues es encontrar el balance y es encontrar, saber qué cosas son reales, qué cosas no son reales. ¿Se te sube? Pues, La neta. el poder es fácil, el poder es, es a gusto y el poder está ahí, ¿no? Y creo que es muy fácil caer en eso, pero es lo mismo que lo que, lo que estoy diciendo ahora. Creo que también hay que saber qué es real y qué sí, sí es palpable y qué no es palpable. Y, y sobre todo porque, a ver, como, como actor, creo que si se te sube, es muy fácil que pierdas el proceso y, y como el no sé, las pues es, es muy fácil perderlo. Pues creo. Uh -huh. y, y también eso te, te creo que te puede empujar mucho a hacer a escoger cosas mal hacer más flojo. Um, y creo que, pues, no, hay que, creo que hay que mantener un rigor y también hay que saber los límites de todo. Este, hasta dónde están las cosas y hasta dónde está el, lo que está pasando, porque pues, también pues, no es real, de repente se olvida y la gente se lo olvida y la gente ya no te busca, la gente ya no te quiere. Entonces eso, este, creo que hay que aprovecharlo en el momento y hay que seguir haciendo y hay que seguir creciendo y es importante, pues es lo mismo, decir qué, cuál es el siguiente paso. Ok. Este, esto ya más importante, ¿no? Porque si hay uno que pega, después el que sigue tiene que ser como muy fuerte y tienes que seguir creciendo así. Tienes que ser como una, ¿no? De repente obviamente haber mesetas donde los proyectos no funcionan del todo y de repente hay unos que sí. Irlo pues así como, pero sí se tiene que pensar mucho la escalera y si sí hay una presión, yo creo, en cuál es el siguiente proyecto, ¿qué es el, qué es lo que es lo siguiente que vas a hacer, qué es el siguiente paso hay una presión en eso y ahí, ahí creo que sí hay que... Pues sí, creo que sí hay que tenerlo muy claro, ¿no? ¿Cuál es cómo, cómo se construye esto y a dónde va? Ya. Yeah. Eh, porque por lo mismo te puedes equivocar y es algo que cae mal, no gusta y también...
0: Sí, y también, o también, como decías, encasillarte, ¿no? En que, en que todos tus personajes sean Julián de la Mora y entonces ya de pronto solo te castean para ese tipo de, exacto. de productos. no Creo que John Mayer lo hizo muy bien alguna vez, donde uh -huh. hizo Room for Squares, lo con ganas en, en su estilo y luego cambió. Cambió completamente. Completamente y luego volvió a cambiar y se ha mantenido. Sí, vigente. Y, y haciendo lo que él quiere. no sí. como, como tú decías, yo quiero hacer lo que a mí me gusta y lo que, lo que a mí sí, me late. Sí, 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 exacto. oye Tengo una duda este, específicamente de, de, de esta etapa en la que llega la popularidad no por no decirle prestigio porque el prestigio lo ha sido construyendo con el tiempo pero de pronto popular no y entonces empiezas a participar en muchas eh, campañas en, en cosas no de un chingo de fotografías de ti hay un chingo de, de campañas regresando a tu a tu postura o a tu trabajo de soy actor o, o soy productor o soy eh, escribo y demás pero me están pidiendo que haga esta portada de esta forma y demás Qué tanto es el pues lo que me pidan ahorita hago para mantener el, el, el ritmo y mantenerme presente en, ante la, los ojos de la gente, porque también me imagino que eso pega mucho la hora que te castean o no de hoy. Esta persona sí. es vigente ahorita. Claro. Hay que castearla. Eh, y qué tanto dices que no a ciertas oportunidades de ese tipo, no más de, de tema publicitario, sí. de tema este, de portadas. ¿Cómo, ¿Cómo defines que sí, que no?
1: Con, con la prensa sobre todo, pues hay una parte que a mí me gusta divertirme. Que me gusta hablar más allá de todo y que creo que también hay que hacer las cosas bien. No, no soy... Creo que a veces en México pecamos mucho de, de hacer las cosas al aventón. De medio, sí, 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 ya lo que sea, como venga. Y no está bien. Y creo que me gusta apoyar a la gente que busca hacerlo bien y que sí le eche muchas ganas porque también hay mucha gente que, que quiere hacer las cosas bien y que se tome muy en serio su trabajo y que te le da valor a su trabajo. Y creo que eso es importante y también escojo mucho eso, ¿no? Cuando hago unas fotos, sí me gusta saber quién va a ser el fotógrafo, quién va a ser el styling, quién va a ser todo y cómo irlo medio armando también para que quede bien y que se vea bien y que, que sea como algo importante. Creo que eso es, es, es crucial para mí. O sea, realmente buscar una forma en la que se pueda crear esto así, ¿no? O sea, como... como porque también yo no haría las cosas al la aventón. Uh -huh. Entonces creo que también hay una parte que es como si yo no lo haría así, no me gusta no que yo, yo que... me gust, no me gusta yo estar ahí y que me vean así.
0: Ok, ser parte de algo improvisado.
1: Exacto. Okay. Entonces creo que sí es, 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 pues es eso, creo que es esa parte de, de, de los dos, de saber qué tanto sí, qué tanto no. Y, y de la parte publicitaria, digo, de, más como de, de sí, de publicidad y todo eso. También son marcas, son proyectos, son qué quieren hacer. Pues es mucho escoger, pues por lo que te decía hace rato, ¿no? Que mi cabeza está ahí, mi cara está ahí, yo soy el que está ahí dando la cara de las uh -huh. cosas. Entonces, si algo que no está bien, si hay una marca que lo hace mal, si hay una marca que no me gusta cómo como se comunica o qué representa todo esto, no lo hago. Por lo mismo, porque no, yo soy el que va a tener la cara ahí. Uh -huh. Y si la marca esta tira ácido en el mar de Cortés, pues no quiero ser el que está ahí como saludando. ya yeah. Entonces... Sí es importante también pues, escogerlo de esa manera. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Así, vertiendo el... Sí, el casi, pues, casi, casi yo soy el que va a estar ahí matando a los pececitos. Ok. No, o sea porque tú eres la cara de eso. Entonces, realmente, pues sí es tener muy claro qué exactamente, ¿no? Y qué, qué, qué marcas son. Y digo, pues también ahí también les da no, otras cosas. Ok. Y también hay muchas marcas que se quieren aprovechar. Eso también. ¿En qué es sentido? Que eh, pues no sé, es que ya tema... he mal ¿eh? porque tengo que decir sí, sí, sí. le vas a tomar y te pregunto y te dejo la mitad. Es, que es un tema muy, muy, muy interesante, porque siento que el trabajo en México está muy precarizado. ¿no? Uh -huh. Este, y que hay muchas marcas que dicen ah, bueno, somos muy populares, entonces, pues nomás voy a llegar contigo y hacemos un intercambio. Intercambio,
0: clásico. No, no, no,
1: no. No está bien hacer intercambio, no está bien pagar a la gente mucho menos de lo que se merece por su trabajo. Digo, ya el tema de, de publicidad en redes sociales es otra cosa. Una uh -huh. cosa muy rara. Porque uh -huh. no entiendo cómo. O sea, no entiendo cómo funciona, pero funciona. Uh
0: -huh. Y es muy
1: injusto, ¿no? O sea, de repente escuchar que, que hay youtubers que ganan millones al año y dicen pura estupidez y están ahí nomás como. Sí. No, diciendo cualquier cosa y no tienen, no tienen ni repercusión lo que están diciendo. Ni nadie les levanta la voz y les dice, oye, no, eso no puede. O sea, a ver, tranquilo, ¿no? Porque. Este, estaba escuchando un podcast hace poquito. Todo un escándalo que hubo con un, con un youtuber. Ajá. Uh -huh. ¿De dónde es? Creo que es sueco. No, bueno, es el, el youtuber. ¿no? Uh -huh. Este cabrón. No quiero decir su nombre. este eh, Pero bueno, que él tuvo todo este rollo de, de... Como una cosa con unos neonazis y como que todo el mundo como que salió de todo esto. Y él en su juego como que decía y hablaba y como que nunca realmente se paró a decir, a ver, me están escuchando. ¿Qué quieres? Creo que tenía como 90 millones de, de seguidores en YouTube en ese momento. Puede ser que lo que lo, estoy diciendo, que lo estoy diciendo está mal, ¿no? O también, por ejemplo, no sé, que le paguen millones por eso, ¿no? Y también comparar eso, ¿no? Que tiene 90 millones de seguidores y el New York Times tiene cuatro.
0: Uh -huh. Sí.
1: Y que no hay una responsabilidad sobre esa voz, sino hay una responsabilidad sobre lo que uno hace. Este, y eso como actor, pues siempre creo que está.
0: ¿no? Pero y también se vuelve como una especie de reality, reality show en, sí. en, en redes, ¿no? De, sí, sí. déjame, mantengo a la gente prendida a mí, pero yo también soy esclavo de esa pantallita y de estar todo el tiempo alimentando, alimentando claro. de medio de morbo y medio de cosas. Pues que al final, uh -huh. otra vez es ese ciclo de, sí, sí, sí. de basura.
1: Y creo que también las marcas, pues en ese sentido tienen que tener esa responsabilidad de decir quién tiene una voz interesante, quién tiene una voz importante, quién sí es responsable, al menos de lo que dice.
0: Uh -huh. este,
1: no, porque pues creo que hay muchas estupideces y eso no, no está bien. Y creo que bueno, en ese sentido regresamos al trabajo precarizado que yo también trabajé mucho en, en trabajos precarizados donde te decían, bueno, pues estamos 5 mil pesos por una chamba y dices, a ver, no, pues no ni me alcanza, o sea, para nada. ¿Quién uh -huh. queda con esto? Y, y creo que, pues sí, en ese sentido de que hay que ser como también un frente y un frente común de decir, a ver, no vamos a aceptar esto. Uh -huh. El problema es que hay mucha gente que sí lo hace.
0: Eso siempre pasa, ¿no? El, pues es que tú me cobras tanto, pero tengo un primo que, que me toma las fotos por menos. Sí, sí, sí.
1: Y, y, y ahí pues y, y también cómo van a quedar esas fotos es que también es, es la cosa obviamente uh -huh. va a quedar mal pero sí creo que en ese sentido si sí hay una precarización y de repente veo marcas muy grandes ofreciendo caguates y que dices ¿por qué? ¿No? entonces o que te dicen ah bueno te mando un producto no yo no quiero producto yo no puedo pagar mi renta con el producto claro este, entonces también creo que pues es saber decirle que no a eso para también valorizar el trabajo de uno y lo que uno hace y la imagen de uno y lo que dice es lo que uno construyó durante muchos años. Uh -huh. este Entonces, pues sí, es importante eso. Creo que, digo, no 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 sé, a mí me, me llama mucho la atención esa parte también de, de cómo, pues, sí, no, es muy precarizado aquí las cosas y que uno cree que el trabajo y, y el difícil y, y sí, la carrera de uno no, no, no significa nada, ¿no? Este, tampoco digo que quiero que me lleguen y me paguen millones de dólares, pero nomás es decir pues, lo
0: justo. Claro. Porque luego van con otros y a otros sí les ofrecen. Sí, no, además, o sea, como ajá. a ustedes sí y a ustedes no, a ustedes uh -huh. sí y ustedes no, dices, a ver, pues entonces. Que eso veo con muchas marcas y
1: sí, sobre todo que en Estados Unidos les, o sea, uh -huh. les ofrecen más a los que tienen menos followers y aquí llegan y te dan nada cuando tienes mucha más audiencia, mucho más engagement que otras personas. Entonces, no sé, como que es muy interesante también ver cómo funciona en ese sentido esta especie como de neocolonialismo raro que está ocurriendo también, que, que, que es muy raro porque si sí, sí, yo mando a mi manager de Estados Unidos a hablar con la marca, hay un trato muy distinto a que si lo mando así, a que si mando el de México.
0: Aparte mucha informalidad, ¿no? Todavía.
1: Y mucha informalidad, claro. Sí, no hay contratos, no hay... Yo siempre trato de firmar contratos, eso sí. Para mí sí es importante porque pues es para los dos también. Claro. O sea, no Ni siquiera es para que el otro se sienta tranquilo, pero bueno. Creo que sí, en ese sentido, sí. Este, ese es pues es muy importante también la imagen de uno y cómo le gusta a uno que lo vean. Okay. Eh, creo que también es importante, no? Este
0: Pero pensarlo. Tienes que ser muy consciente de tu imagen. Sí. O sea, al menos en tu trabajo tienes que, o sea, tienes que todo el tiempo sabes cómo me está percibiendo la gente,
1: no? Sí, claro.
0: oye Y a ver, y hablando ahora del tema polémico que dijiste hace rato del talento, sí. este, ¿cuál es tu postura? ¿Qué opinas de eso?
1: Yo creo que todos, o sea, en términos artísticos, todos tenemos un, una posibilidad, o sea, yo ahí sí le digo, cuando alguien me dice, quiero ser actor, digo, cualquier persona puede ser actor, uh -huh. ¿no? Porque mucha gente me dice, es que yo siempre quise, pero no pude, porque siento que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que no soy así, que... Y también es muy interesante que muchos me dicen, es que no soy extrovertido. Me digo, no, no necesitas ser extrovertido, o sea, los actores... ¡Estás actuando! Sí, ¿no? Y muchos de los que conozco, y gente que, que, que o sea, que uno ve en todas las películas, en todo, o sea, Gente gigante, actor, actorzotes en, en, en la industria, son los más tímidos, no hablan.
0: Okay. Entonces,
1: realmente digo, creo que eso no tiene nada que ver, pero bueno, regresando a lo del talento, <risa> creo que eh, yo creo que cualquier persona lo puede hacer. ¿no? Y un maestro una vez me dijo una cosa muy interesante: dijo, el, el talento es el interés de uno en cómo mejorar, en cómo expl en explorarse. Y, y es eso, creo que o sea, hay gente que tiene una aptitud para ciertas cosas, ¿no? Pero creo que al final del día ya hablar de talento como tal eh, realmente pues no, no es que alguien nace y dicen ¡Ah! No, mira nomás a Messi. Claro. Nació pegándole a la peta. No, pues yo creo que Messi nomás tiene esta cosa que constantemente está yo creo o sea, que reflexionando. Cierta aptitud sumada a... A eso, a un, a un, a un genuino interés por lo que uno está haciendo y cómo lo puede hacer mejor. Yo creo que eso, ahí está, ahí está el talento, ¿no? Creo que es, 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 pues es una mezcla de, de esas cosas, pero yo le diré a la gente, pues siempre se puede y el talento está, nada más es tomarte el tiempo y confrontarte y ver que tal vez algo no funcione y por qué no funciona y cómo lo puedes solucionar. Y es eso, es cómo vas creciendo y cómo vas como sorteando los, los obstáculos que se, que se vienen. Este, no sé, yo lo veo como con gente, por ejemplo, que dibuja, ¿no? uh -huh. O sea, gente que tiene la aptitud porque tal vez tiene la paciencia yeah. para ir como con el detalle y tal vez también tiene un control muy bueno de la mano, no sé qué. Pero uno puede desarrollar eso, se puede desarrollar, se puede. Pero pues es estar y tratar, tratar y también esa persona, o sea, el Messi, seguramente también él estuvo mucho tiempo pues tratando, pero para él nunca fue laborioso porque tenía un interés en eso.
0: Ya, yeah.
1: ¿no? O sea, no es es encontrarle el interés a las cosas y cómo ese interés existe yo creo que pues eso es como seguir la curiosidad de uno a partir de, de algo. Entonces, no tal vez en la actuación a mí tal vez no me interesa tanto esta parte, pero tal vez este otro lado me llama mucho por xxx yeah. Y a partir de ello puedo crear la curiosidad para tal vez llegar a este otro lado.
0: Que también la curiosidad se puede, entre comillas, medio fabricar, ¿no? Como sí. ponerte en esa postura de quiero entender más o quiero aprender mm -hmm.
1: más. Sí, es abrirse a, a entenderlo. Y hay un documental que me encantaba, que lo sacaron de, de Netflix, que mm. se llama Giro Dreams of Sushi.
0: Ajá, claro. Era muy bueno porque él decía... obsesivo el pelado.
1: Sí, pero era eso. Era decir, pues yo, no, yo no nací como diciendo me encanta el sushi. Yo no nací queriendo ser pues, sushero. Su, sí, <risa> No sé cómo se diga. Eso. Sí, maestro de sushi. Pero dijo, pues un día me me puse o sea, me, me, me metí a trabajar ahí y me empecé a clavar con el arroz. Y dije, el arroz y cómo se cuece el arroz. Y encontré una, un interés ahí. Y es muy loco porque, por ejemplo, digo, esto es algo que yo encontré de mí, que me encontré un libro una vez que tenía en mi casa que decía pan, era sobre el pan, el pan, no el partido. Ajá. Este, <risa> y, y pues el, los procesos que lleva y cómo se hace y lo, químicamente, que y me, me, me interesó muchísimo. Yeah. Y por ejemplo decía, bueno, pues ahí está, pues ahí está mi camino a ser panadero,
0: yeah. si lo yeah. quisiera. Si lo quisiera este, explorar, por ahí si podría pues,
1: empezar. Pero creo que sí es eso, es encontrar qué le llama a uno y qué no tiene que ser... Porque también siempre he tenido mucho como... Esta cuestión que cuando estaba creciendo era como busca tu pasión, busca lo que tú quieras hacer. ¿Qué uh -huh. te llama? ¿Qué es tu pasión en la vida? ¿Cuál es tu...? Pues, nadie sabe. o sea También es como ¿Cuál es el llamado en la vida? No, no sé. nadie No, no sé. no, no Es pues como que nadie lo tiene. no Creo que muy poca gente sale diciendo yo quiero ser presidente de la República. No, creo que es una romantización que se ha hecho a partir de mucho tiempo. Y la gran mayoría de la gente pues no tiene la pasión, no tiene esa cosa que dicen esto es mío. Y es eso, es encontrar a partir de una curiosidad cosas que te pueden llamar la atención para que tú puedas entonces llevarlo a cabo y encontrar y meterte hasta el fondo. Y ahí surge el talento. Ya. Ahí te vuelves alguien
0: talentoso en eso, ¿no? Pero, y a ver, ¿y cómo combinas? O sea, creo que hay un salto entre volverte talentoso... A tener ciertas oportunidades, al menos en, en algunas industrias, no de, de uh -huh. decir, OK, yo puedo ser, quiero dibujar. Y entonces, pues, pues depende casi el 100% de mí el poder dibujar cada vez mejor y volver talentoso y lo expongo así en redes uh -huh. o lo que quieras y consigo clientes ¿no? o, o vendo mi obra o demás. Para salir una película, ¿cómo, cómo haces el salto de volverte alguien talentoso a, a que te inviten a una película? Imagínate que yo el día de mañana digo, ¿sabes qué? Quiero salir una película. ¿Qué uh -huh. tendría que hacer si pudieras así como repasarme el camino? ¿Qué tendría que hacer Diego para llegar a ser alguien en una película?
1: Pues principalmente estudiar, entender el proceso, crecer en el sentido y entender pues el proceso artístico, no, el proceso del, del actor. Y ahí sí pues también es llegar a, a chocar con pared y hacer castings y buscarlo y estar y acercarse a las agencias de casting y estar presente y pues siempre estar ahí y, y si saldrá uno de todos, ¿no? Este, sobre todo si hay talento y si uno desarrolla el talento va a haber porque siempre hay gente inteligente, hay gente que tiene ojo, hay gente que entiende que va a escoger las cosas este, creo que eso es lo, lo, lo principal, ¿no? o sea que si sí hay un que si sí hay gente interesante y gente inteligente que se da cuenta de estas cosas y la verdad es que yo siempre he sido un ferviente creyente de que las cosas caen por su propio peso este, la gente que no se prepara este, los charlatanes todos estos terminan ¿no? cayendo y, y realmente lo que lo que queda es pues la gente que está en, con un interés tal vez hay gente que no es tan talentosa pero quiere aprender quiere mejorar y yo creo que un gran ejemplo de eso es este Leonardo DiCaprio ¿no? que por ejemplo empezó en Titanic y todas las antes y todo el mundo decía es medio malo ¿no? No, Ajá, no. pero él tenía estas ganas y esta pasión y esta como concentración en hacerlo y se convirtió en quien soy. Uh -huh. ¿no? O sea, no digo que todos seamos Leonardo DiCaprio, porque pues está cabrón, pero... Este, sí, pero es una
0: prueba de que... Es, es una
1: prueba de que ahí está, que se puede. Y que el interés es más grande que el talento. Que el trabajo habla más. Y, y que, que sí, que pues, también es perseverancia también, porque pues, la actuación es eso un poco, ¿no? Es, es ser perseverante y es estar ahí, y es chocar contra la pared y saberte parar y saberte... Volver a parar y así, y así es interminable. O sea, no. Yo conozco gente que son actores muy, muy, muy grandes que siguen haciendo castings. Ok. ¿No? O sea, para el. Me acuerdo que era para un. No me acuerdo si era James Bond o era. Una de, de un películonetas no como franquicias gigantescas. Eh, que a un actor lo escogieron casi, casi porque le quedaba bien la chamarra. ¿No? Así. Ah, este. Y dices, te cae, o sea. Y había cinco actores que eran como los, o sea, los cinco mejores y era, a ver, ¿cuál de los cinco mejores actores va a ser esto? Este, y es, sí, pues, es, está cabrón. Es, pues, pues es impresionante pensar eso, que puedes llegar a ese punto y sigues, sigues chocando con pared, ¿no?
0: Ok. Entonces
1: creo que, creo que es eso, es saberlo hacer de esa forma, ¿no? Y dar el paso siguiente, chocar con pared y seguir trabajando y saber que eso, que tu trabajo y que tu dedicación y que trabajar en tu talento, que esa curiosidad te va a llevar a algún lado bueno siempre. Ok. Porque las cosas caen por su propio peso. Eso es clarísimo.
0: Chingón. Oye, dijiste que tenías muchas obsesiones, güey. Que eres muy obsesivo. ¿Como por ejemplo?
1: Eh, no sé, por ejemplo, es que el béisbol, por ejemplo, es una obsesión que tuve.
0: Eh, ¿Jugar o ver? Ver. All
1: Últimamente right. me salió este como un... Y es un deporte muy bueno para gente como yo, porque entonces ya me clave mucho. Entonces estoy ahí como viendo las estadísticas de quién sigue. Y, y digo, también lo dejé un poco, no sé, como que deja mucho ver deportes, pero, pero bueno, creo que sí eso. Eh, la historia me, 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 me interesa mucho, sobre todo la historia intelectual. Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué es historia intelectual? O sea, ¿qué diferencia existe con...? Pues es, es líneas de pensamiento. Eh, okay.
1: Entonces es, es este...
0: ¿Pero es filósofos y cosas de esas sí, o, es decir, o aparte? Es
1: filósofos, politólogos, y pues sí, son como razones, es como historia del pensamiento. Entonces es como, por ejemplo, en el siglo de la Ilustración surgieron todas estas bolas de pensadores impresionantes que crearon un sistema y ese sistema es en el que seguimos más o menos viviendo hoy y no necesariamente un sistema capitalista o en el sentido que también hay toda una serie de pensadores así, sino, por ejemplo, la que, la cuestión de Dios.
0: Uh -huh.
1: eh, seguimos creyendo, o sea, bueno, sobre todo... ¿Tú Europa, crees en Dios? Me gusta verlo desde un punto de vista, yo creo, porque pues nunca crecí con ninguna religión, pero me, me, hay una parte espiritual que no se puede negar, ¿no? Y que creo que todos tenemos uh -huh. y que, que está ahí. A mí me gusta mucho toda la parte como de, del shintoísmo en Japón. Ok. Que, hay, que es que en Japón es muy interesante porque en Japón dicen tú naces, este creo que es naces shintoísta, después te vuelves eh, católico o cristiano y mueres budista.
0: Ok. ¿Qué significa claro, eso?
1: Vamos no. bueno, la... porque estoy bien pendejo para eso. Sí, no, 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 o sea, no. Naces como... O sea, porque el Shinto es una religión, pero también es como una especie de filosofía donde
0: Ajá.
1: uno entiende el mundo a partir de que todo tiene un espíritu y todo está conectado. Ok. Y yo creo que pues si no puedes ser actor sino enten, sin entender un poco también la parte del espíritu y la parte de, de, de lo que no se ve y de lo que no se entiende directamente de una forma palpable. Eh, y creo que en eso sí, sí, sí creo en un sistema que está más allá. Y digo, el Shinto, por ejemplo, tiene el Dios del árbol y el Dios del no sé qué y el yeah. Dios de la hoja y el Dios de esto y todo tiene como una cierta divinidad y una cierta.
0: Se, se repite en muchas culturas. Sí, se repiten muchas
1: culturas, claro. Pero bueno, esto es muy abierto y dice: pues puede ser esto y también puede ser católico y también puede ser budista y también puede ser todo lo que tú quieras. O sea, es como muy. Okay. Sin embargo, exige un respeto y exige un. un. contemplación y también escuchar. A, a lo que está alrededor. Entonces, uh -huh. de ahí, por ejemplo, viene todo el mundo zen y de ahí, por ejemplo, viene todo el mundo como de, de, de que todo está construido con una razón de ser. Ya. Yeah. Porque todo tiene una razón de ser, ¿no? Entonces eso, también hay una parte que es muy interesante, pues en el proceso artístico que es todo tiene una razón de ser y sobre todo en el teatro y en el cine, todo tiene que tener una razón de ser y todo hay como esta minuciosidad sobre las uh -huh. cosas. Eh, y, y bueno, creo que o sea, regresando un poco a toda la, la parte, creo que sí, o sea, en mí sí existe esa, ese respeto y ese como escuchar al mundo y lo que está, ¿no? Y, y creo que también, pues sí, somos más, o sea, más de lo antropocénico, que es todo lo humano, hay algo más allá y que, que existe y que tal vez no vemos y que tenemos uh -huh. conexiones que no entendemos y que están. Y también hay una parte que pues es lo, lo, la parte como existencial que es el. el pues lo, bueno, eso ya es como siglo XX, pero sí es toda la parte como de. Es horrible darte cuenta que existes y que te vas a morir.
0: Yeah. ¿No?
1: Y que no tienes razón de ser, no, no vienes al mundo con una misión, uh -huh. no vienes al mundo a nada. O sea, no hay como. Si no realmente tu existencia se crea a partir de lo que tú estás haciendo y lo que estás. y de quién eres y de qué sientes. Entonces, pues sí, realmente como que tener siempre ese recordatorio que así son las cosas y que es como un poco una crudeza, pues también hay, hay, hay una parte que, que es importante en la fe. Okay. Y yo ahí es donde veo que entra la fe y que ahorita la estamos viendo mucho. Cuánta gente no se mete en cultos de yoga, cultos de no sé qué, cultos de todo. Estamos en cultos ¿no? al uh -huh. final del día. Y es porque hay una promesa de que algo está mejor y que hay una promesa de que las cosas funcionan de una cierta manera que tal vez no, quer no queremos ver. Okay. este Y creo que en ese sentido pues es... Por eso siempre ha sido importante la fe, porque siempre estamos condicionados a que hay algo que no, no existe o que, o que más bien es una realización horror, o sea, horrorosa, que las cosas no tienen el valor que nosotros le pensamos que tienen. Okay. es Te mueres y pues te mueres y ya. Y, y ya. Chao. Y si no, no, no hay dejaste más allá?
0: nada. Exacto. Ya quedó. A ver, pero ¿cómo dos preguntas más sobre ese tema? ¿Cómo? O sea, recuerdo que decías que tú te sentiste perdido una época, uh -huh. ¿no? como de pues, para dónde le doy. El entender todo esto te hizo sentirte menos perdido hoy o, o sea, sabes dónde estás y uh -huh. dónde quieres llegar o, lo, o, o sigues igual de perdido, pero lo ves de una forma distinta. ¿no? Es una pregunta y la otra uh -huh. es ¿cómo, cómo se vive esta, es, esta espiritualidad que mencionas de decir todos estamos conectados y demás. O sea, en el día a día, en el... Antes de dormirte o al despertarte o incluso en momentos de presión, así que estás con, con, con algún miedo o alguna preocupación. La gente católica entiendo que a lo mejor es ay, Dios, ayúdame, no? Este o otras personas, universo, tal. Tú, tú cómo lo vives? Uh -huh. A quién te encomiendas, por así decirlo? Pues
1: creo que no sé, hay, hay una parte de este, como esta conexión y esta cercanía pues con, con con aquello que está eh, creo que es eso creo que es como también escucharlo, es, es escuchar el mundo y es, esa, es ese proceso que también te guía, que yo creo que es una mezcla entre intuición, porque pues obviamente no nomás uno escucha y hace, sino creo que también uno escucha y va diciendo ah, esto va por acá, va por allá y es eso, es desmenuzarlo a partir de, de esa parte, no como de, de escuchar, porque creo que no escuchamos y nos hace falta mucho escuchar y nos hace falta aprender a escuchar también. Y, y en ese sentido, pues es nomás sentarse, escuchar y, y, y realmente como pues hacer este filtro de cosas, ¿no? De, por ejemplo, es que es muy interesante eso con las críticas, ¿no? Cuando alguien te critica tu trabajo y dices, a ver, ¿qué tanto de esto? De ahí lo que me dice, sí, okay. ¿qué tanto de esto? no, son mamadas ¿no?
0: Ajá.
1: entonces creo que en ese sentido está ahí es un proceso similar de cómo irlo desmenuzando e irlo como diciendo a ver, esto sí está bien, esto no está bien y, y es eso, es también pues digo raro porque pues la fe mi fe por así, así, así decirlo creo que recae en, en la esperanza y en, y en que bueno que también hay cosas que tienen que ser y van a ser así y si las puedo cambiar, las cambiaré si no las puedo cambiar, tampoco puedo sufrir por eso, no y, y creo que digo, suena muy frío muy pragmático, pero también creo que hay una, es, es una forma interesante pues de como escuchar lo que se te quiere decir afuera
0: no, no y Porque, te quitas un peso encima,
1: sí, sí, sí sí también es dejar de escuchar esa voz así dentro de tu cabeza que te dice nada no, no mames, no, 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 es una pendejada, no sé qué y esa vocecita también, pues, es muy peligrosa porque esa, esa vocecita es, no sé, es que también hay un proceso actuación de, de una técnica con la que he trabajado bastante que te habla del proceso. Uh -huh. Y, por ejemplo, mucha gente que me dice es que me da miedo hablar en público, pero ahora tengo que dar una conferencia, no sé qué, ¿cómo le hago? Y les digo, mira, en el momento en el que te pares ahí tienes que decir, ok, aquí estoy, ¿no? O sea, estoy aquí enfrente de esta gente, no pasa nada, aquí estoy parado. Y de repente cuando empieces a escuchar esta voz que te dice eres un pendejo no sabes hacer nada está, está, está de la verga, no eres chistoso, está mal no, 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 y está ahí es saberlo como entender, encontrarlo porque es un proceso, uh -huh. porque en el cuerpo tenemos pues varios procesos a la vez ¿no? Este y no más voy a hacer un paréntesis rápido en cuanto a ese proceso hay una parte que es me refiero por ejemplo los niños lo tienen muy claro, ¿no? los bebés sobre todo bueno como de tres años es como el punto perfecto uh -huh. de, de entender esos procesos que es ya me quiero ir ya yeah, se de... o sea no hay como no hay un bueno me voy a quedar un ratito más porque no se vayan no a ofender no animales ya me voy Bye. <risa> no y se vuelta ni se va sí este... tengo un hijo de dos
0: años y lo sí. veo ya
1: yeah. justo Ahí está o se lo puedes ver. Ya jugando con
0: madre no ya acabé.
1: ya acabé ya lo que sigue no no que no no ni animales o de repente tengo sueño sí, sí. y se jetean y es me jeteo porque me tengo o sea porque no hay ya yeah. estoy uh -huh. cansado y ya me quiero ir y ya estoy hasta la madre y y si uno se pone a pensarlo todavía tenemos eso
0: mhm
1: ¿No? De repente estás en una fiesta y dices, puta madre, ya me quiero a mi casa, ya, ya. Una comida familiar y dices, no, quiero estar aquí, quiero estar jugando, o no sí, sé. Sí, sí, sí. Y eso, esa, ese proceso es lo mismo que la vocecita que te dice, eres un pendejo, no lo estás haciendo bien, ¿para qué te paraste aquí? Y como toda esta discusión que te dice, no sirves de nada. Y es como aprender a decir, a ver, este, esta, esta vocecita, cae, como, ya, cállate, como ya, sí, sí, sí. Okay. como medio que hacerle este, como un lado y eso también es muy loco porque te da mucha energía ok es muy muy interesante porque como actor por ejemplo eso, ese ese como callar esa voz te, te da otra cosa
0: como dejas ¿no? de desgastar energía en, en, en esto y es otro que gastas y... un
1: chingo de energía okay. en eso gastas energía en vocecitas en cosas y a ver nunca se va a ir la vocecita ajá también hay que aprender eso no se va a ir no, no. Las vocecitas nunca se van a ir, los procesos siempre van a estar. Y también es eso, es saber dónde está y es como, ah, ahí está, ok, la vocecita, Ok, estás otra vez, va, sí. Ya. Yeah. Y saberla, saberla usar, okay, que en la actuación pues, hay una cosa muy simple que te dicen, tengo nervios, es como, úsalos.
0: Canalízalo para.
1: Canalízalos, ¿no? Este, y justo es que tengo una cosa muy ñoña que me da mucha vergüenza, pero me gusta la Fórmula 1.
0: okay Me da mucha vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué vergüenza? No sé, me da vergüenza. Yo no la entiendo, pero. Es que,
1: sí. es que siento que la gente va a decir como, ¿qué? Es, es más raro. Pero te recomiendo. A actor le encanta la Fórmula 1. Es, es buena. O sea, la Fórmula 1 sé. Sí. Pero, pero no te recomiendo ver la de la serie de Netflix. Es que ahí la entiendes. Yo okay. lo vi y la entendí.
0: Ok. Y
1: ahí, y estaba viendo, salió la nueva temporada hace como tres, cuatro días. Y hay un, hay un personaje muy interesante que es un, un corredor que siempre queda en segundo lugar. Uh -huh. Y es el mismo equipo que Lewis Hamilton, ¿no?
0: Qué chinga ser el segundo lugar siempre. Y
1: ya y todo el mundo le dices que eres el número dos y solo le trabajas como para él. Uh -huh. Y dice no, pues, o sea, creo que he encontrado un proceso mío donde entender las críticas, los miedos, las dudas, este, sobre mí mismo. Esos procesos entenderlos y convertirlos yo en fuerza y en determinación y en otras cosas. Y creo que sí es eso. Es gastamos mucha energía constantemente y no nos damos cuenta. Este, más con el teléfono, ¿no? creo que el, las redes sociales, el teléfono nos, nos destruye la energía y, el, y la concentración, y creo que hay una cosa ahí muy importante, que es, pues bueno, cómo podemos entonces como que compactar todo eso lo más posible y tratar de usar la energía de forma, de forma correcta, y también hay gente que dice que estoy cansado todo el tiempo, ¿no? y creo que la depresión es un buen ejemplo de eso, es como hay gente que está deprimida y está cansada, es porque tu cuerpo está constantemente... Sobre de cosas Entonces, uh -huh. pues, no, no es que te canse Químicamente Sino es que también Tu cabeza está Gastando energía En cosas que no debería estar Y, y creo que eso Pues es, es parte ¿No? Como de, de esto De los procesos De las cosas que están Ocurriendo Que también es Creo que hay una parte importante Que es la, la parte con la fe O sea la relación Entre eso y la fe Que es El, el También hay un proceso Entre nosotros Que es la esperanza uh -huh. Es decir pues va a salir bien ¿no? o van a salir bien las cosas o, 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 y que también esa negociación de como, bueno, ok, la esperanza tal vez siempre es como para arriba, ¿no? y es optimista y tal vez, no sé, yo soy una persona muy optimista, entonces para mí es como otro, otro proceso distinto pero creo que también es justo como encontrar esas, esos balances de decir ah, ok, esto sí me puede dar esperanza, sí me puede decir como estas cosas también y, y ayudar a agarrar perspectiva que pues es lo más importante okay. ¿no? o sea, creo que eso es lo, lo digo. La pandemia sirvió para eso un poquito, para agarrar perspectiva de todas las cosas y saber qué cosas sí están bien y qué cosas no están bien. Ya. Yeah. Y qué cosas son importantes y qué cosas no más están en tu cabeza como dando
0: vueltas. Me da la impresión a que esto que me estás contestando también me contesta el tema de, de sentirte perdido o no, ¿no? Imagino que esos procesos te han ayudado a ni siquiera el tema de, de estar perdido ya no, es un, ya no es un tema. Ya más bien es, pues voy por ahí llevando... Sí. las decisiones y avanzando poco a poco, ¿no? Sí, sí, sí,
1: creo que digo, o sea, también pues lo estoy diciendo ahorita muy fácil y muy acá, o sea, ¿no? O sea, <ríe> cuando realmente pues creo que sí era mucho más complejo que eso. ¿Sí? Eh, ya estando ahí en el hoyo. Y, y sí, como que había una parte de estar perdido en el sentido de que yo sabía que quería, yo sabía que estaba buscando, yo como que tenía esta, pues, estas ganas de hacer cosas y no estaba avanzando para ningún lado. Y creo que eso es Tremendo, ¿no? O sea, ese, ese sentimiento como de no está jalando, no, está, no, no avanza. Y, y también, pues, también yo tenía 23 años. Entonces, pues, bueno, creo que también mucha gente no le hace caso a nadie de 23. Uh -huh. ¿sí? O sea, como que había gente que me decía como, ah, pues, muchos huevos, tú de 23 parándote aquí diciéndome estas cosas. Y pues sí, creo que sí también, pero pues también eran las ganas de hacerlo, ¿no? Y claro también ahora en retrospectiva, pues, hay cosas que llevan procesos y hay cosas que llevan tiempo y hay cosas que llevan, pues, mucho pues sí, o sea, como mucho esfuerzo y también toman tiempo. Y, y por ejemplo, la actuación es eso, ¿no? La actuación es un, una carrera de muy largo plazo que creo que sí hay que tener eso en mente, ¿no? Y Yo siempre le digo a los actores jóvenes cuando me preguntan que están empezando, les digo, mira, no está bien también por lo mismo de no hacer todo, uh -huh. porque es muy largo. Y lo que quieres aquí es que tú seas una persona vigente, seria, yeah. que está haciendo cosas, a los, tre a los 45. Claro. No quieres hacer cosas y estar como bueno, a los 25 y después a los 30 ya se terminó.
0: Sí, claro. No. Y que volteen hacia atrás y que todos hayan sido pasos más o menos firmes. Sí, ¿no? A lo exacto. mejor ese no tiene demasiada proyección, pero ya viendo esto hacia atrás. Es un. Vas construyendo, una cosa. vas
1: construyendo y estás como. Ok. Este, porque sí, sí, sí hay sí hay mucho de eso, ¿no? que tienes que ir construyendo, tienes que ir como. Este, levantando esa, esa carrera con mucho tiempo y que, que al final del día. Pues por lo general, siempre los mejores papeles, las mejores cosas, son de 40 para arriba.
0: Sí. ¿sí?
1: Para hombres. Para mujeres es otra cosa y es, eh, es un problema gravísimo en la industria. Este, uh -huh. que, que las actrices, pues tienen. Eh, no hay historias para mujeres, no hay historias para mujeres más grandes. Uh -huh. este, y eso, pues, es otra cosa muy distinta que, que podemos hablar otro día cuando, cuando quieras, que me parece horroroso. Este, y que hay, 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 hay que cambiar inmediatamente. Pero bueno, creo que sí. O sea, creo que sí es una carrera que, que toma mucho tiempo y que hay que verlo de esa manera ¿no? entonces también el cine en sí toma mucho tiempo y sí. de repente a veces las ganas y la desesperación de querer hacer cosas se ve truncado con esto y hay que encontrar los, los lugares donde hacerlo, que me acuerdo muy bien por ejemplo hizo una miniserie que se llama El Candidato Rayo Ajá. que pues todos ahí somos amigos este, le hicimos y fue un poco una locura porque es pues, una serie web que, que la recomiendo mucho si no la han visto es muy chistosa Creo que la, la. Lo que pasó ahí es que pues, queríamos hacer algo, y no surgía hacer algo, ya era como una necesidad. Y por suerte se logró hacer, se logró levantar con nada de presupuesto, o sea, uh -huh. absolutamente nada. Y salió un proyecto bastante bueno. Pero era eso, era como una necesidad y fue después de muchos años de estar como choque, 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 salió una cosa que. Ya. Yeah. Que se podía y creo que. Este, que fue nuestro además, que se sentía como muy parte de el equipo que estábamos haciendo y por ejemplo tengo una una peli que hicimos así igual este que hicimos con 300 mil pesos wow. este que digo en términos de cine no, no, es nada, no es nada 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 claro no yo sé que si alguien lo escucha dice Ay, pues es una lana sí pero realmente pero... no es nada en ¿cuándo sale eh, esperemos que en febrero del próximo año la filmamos ahora en, en noviembre nos hicimos tres semanas en un rancho en Jalisco hicimos lo que pudimos con salió? lo que tenían y... con lo que teníamos y salió algo
0: pero eso también lo... es por amor al arte un poco, ¿no? Porque no sí. tienes para pagarle a los actores, no tienes para pagar, o sea, es, vamos a hacer esto por gusto y sacarlo.
1: Exacto. Y sacamos los, los gastos que se tienen que sacar. Ahora, el proceso de postproducción sí si se necesita más dinero y ahí sí tendremos claro. que lo estamos buscando y hay fondos, pero bueno, lo importante también creo que en eso fue el proceso de sentir que uno este, estaba haciendo algo porque quería hacerlo.
0: Yeah. Sí, ¿no? y,
1: y la verdad es que sí, se habló mucho durante el rodaje, que era como, pues, digo, no hay mejor situación que hacer una película entre amigos, que todos estamos aquí por lo mismo porque queremos hacerla, no sabemos cómo va a quedar. Ajá. Pero creo que en ese sentido sí había un, una alimentación sí. del, del, del alma muy importante. es otra bandera que estás
0: poniendo de esto, lo hicimos nosotros. Sí. ¿No?
1: Que creo que eso es muy, muy valioso y es muy importante, y hoy en día se puede, yo sí le digo a mucha gente, sobre todo porque yo soy de la idea que, a ver... Estoy harto de escuchar historias que historias que pasan en la Condesa, hasta la madre. Ya quiero ver qué gente que, o sea qué están haciendo la gente en, en Sinaloa, qué le está haciendo la gente en Mérida. O sea, quiero ver qué está pasando, ¿no? ¿Cómo? Como más allá, ¿no? Sí, mi mamá es, toda mi familia es de allá y bueno ya lo hablaremos de a el otro día. Sí, porque yo también pasé mucho tiempo allá en más plan sobre todo, que no conozco tan bien, pero y bueno hay un ranchito ahí en San Ignacio. Este, pero bueno creo que en en ese sentido sí creo que hay que descentralizarlo, hay que escucharlo y sí, como que incito mucho a la gente a decir, agarran un teléfono y se puede filmar con un teléfono Claro. y no necesariamente esto va a ser lo que te va a hacer famoso o te va a llevar a algún lado, No, creo que realmente es nomás el sentimiento de que tú hiciste algo por ti y que querías hacer lo que tenías las ganas y ahí está yeah. eso. Y, y eso es bien importante y eso creo que realmente sí es como un alimento para el alma para también seguir y me hubiera encantado ver eso y hacer eso cuando estaba en, en un perdido en este sentido, como en este periodo donde no estaba funcionando, funcionando nada, me hubiera encantado poder agarrar y decir: Vamos a hacer un proyecto claro. entre amigos y que no importa cómo quede, pero vamos a filmarlo, vamos a jugar, vamos a pasarlo bien. Y eso creo que es importantísimo. O sea, como esos equipos que se pueden crear además de eso, porque se crean equipos y lo más importante en el cine es que tengas un equipo.
0: Ya, yeah. no, y está cabrón, como ya en retrospectiva lo ves. O sea, ya hoy. Dices, ah, no está tan difícil. O sea, más chico pudiéramos haber hecho uh -huh. eso, pudiéramos haber hecho nuestro experimento de nuestras obras y demás. Pero hasta que ya tienes los pantalones que tienes hoy, dices, va, no, sí. pero hasta ya para que quien escucha esto pueda decir, oye, pues tengo 20, tengo 25, no puedo pasa hacer algo. Nada. No, sí, no, pasa, no nada. pasa nada. Y si no, y si nadie lo vio, tampoco, pues tampoco pasa nada. Pasa nada. No, Mario. ya vamos a terminar, vamos a pasar rápido a la parte de preguntas concretas Sí. la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser y Arale. avanzamos, no. pregunta número uno ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: ¿peores consejos que me han dado? ¿peores consejos? es que hay muchos este.
0: <risa> creo que ¿me puedes decir más de uno si quieres? sí,
1: creo que este, lo que decíamos como encuentra tu encuentra tu lo que vas o a tu, 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 pasión, es, tu pasión no, más bien no, no encuentra porque encuentras es importante, Sí hay que encontrarla uh -huh. Más bien hay que construirla, es la, más bien es la frase, ¿no? que construir la pasión. Te dicen, Pero, sigue tu pasión, lo que dicen, si Sí, ¿no? o y tú dices, pues, ¿dónde está? No la encuentro. Otra es que, este bueno, es que ese es tremendo. A mí, o sea, es que me marcó mucho, ¿no? Que me decían como, tú, encuéntralo, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Qué, qué podrías hacer sin vivir? Y digo, no sé, también hay muy poca gente que sabe esas cosas. Y que se convierte, o sea, si sí he visto gente que se convierte en algo que, por ejemplo, escribir, no pueden vivir sin escribir. Ya. Yeah. Um, y, y bueno, otro otro mal consejo.
0: Pues a nivel personal incluso.
1: Sí, sí, sí. Como, pues, hay, hay muchos que, que veo mucho en redes sociales que entiendo de dónde vienen, que pueden tener buen, buenas intenciones, pero este rollo como de, cuídate, este, tú eres tu templo, Todas estas cosas que, que realmente creo que, a ver, no estamos hablando, entiendo de dónde viene, entiendo por qué es importante, como decíamos, este, pues como que celebrar tus logros, pero no te puedes volver una persona egoísta.
0: Ya. Yeah.
1: No te puedes volver una persona como, como, pues sí, cerrada al mundo. Tienes que estar abierto, tienes que escuchar, tienes que, sobre todo si te dedicas en ámbitos artísticos y política, tienes que estar ahí, no tienes que escuchar y es, y es lo mejor, o sea, tengo un amigo que él se dedica a hacer eventos. Uh -huh. este, le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque hace eventos desde un punto del que él escucha. que Él dice, ¿cómo me gustaría hacerlo? ¿Qué me gustaría hacer? Y eso te da un valor. hagas lo que hagas, el, el hecho nomás de escucharte, el hecho de, de poder procesar las cosas y filtrarlas a través de ti, este, te vuelve, o sea, creo que tu creatividad la explota y te vuelve así que o sea, no hay posibilidades. Y, y sobre todo si alguien está escribiendo, por ejemplo, yo le diría, no importa que ya se haya escrito algo similar, si viene de ti, hoy en día, cómo te sientes, qué sientes, siempre va a ser distinto y siempre va a ser importante. No. Solo tiene que venir de ti. ¿Qué es que venga de ti? ¿Qué sientes tú al respecto de eso? ¿Cuál es tu relación con ese tema? Entonces, pues bueno, eso creo que es importante. Pero también, a ver, otro mal consejo. En la actuación hay muchos que me han dicho, ¿no? que, que son como que siempre están alrededor de cosas como este, tú cuida lo tuyo. Ajá. No es necesariamente bueno, tampoco es necesariamente malo, pero creo que sí es importante saber dónde, qué es lo tuyo y qué no es lo tuyo, ¿no? O sea, creo que muchos, no sé, muchos consejos eh, tienen buena intención.
0: Es que esos últimos dos van otra vez hacia adentro, ¿no? Sí. Hacia cerrarte en lugar de lo que decías, está todo conectado. Sí,
1: sí, sí. Y, y creo que también, pues, es, es importante saber el lugar de uno dentro de un espacio, ¿no? Y no me refiero a, a minimizarte ni mucho menos, pero saber qué está pasando, cómo te sientes, qué te sientes, qué, qué puedes hacer. Este otro, pero, pero bueno. No, me, si quieres hasta lo cambio. Sí, se me, irán, se me irán ahorita ocurriendo varios.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Nada, no, es personal. Oh, okay.
0: ¿Qué consejo antes dabas tú, como bueno, y con el tiempo la experiencia ya no darías?
1: Mmm... Yo creo que se Encuentra tu pasión
0: Tú lo dabas antes Yo lo dices lo que ya no Justo.
1: Chinga. Justo Justo Pero también porque Yo tampoco lo sabía Ajá. No. O sea, también eso Igual y hay que tener miedo O sea, que a ver De quién viene el consejo Chinga Porque está Igual de perdido que tú <risa> Sí, eso pasa
0: mucho Sí ¿Qué opinión tienes Que poca gente Comparte contigo?
1: Uy, eso es bastante mm, A ver, es que no quiero Soltar una que
0: <risa>
1: Que nos vaya a amarrar
0: Aquí horas este. No, no tienes que explicármela, puedes nada más decir Sí.
1: Digo, hablando de, como no, no pudimos hablar bien de, de historia, pero hay una que no creo en los estados en los estados nación, creo que es un, una cuestión ¿Eh? que, que va a desaparecer, este, y que claramente no le hace bien a nadie. ¿no? El nacionalismo siempre le tenía mucho miedo y que, que bueno, además es un, o sea, el nacionalismo destruye también otras identidades y otras voces. Y en México yo creo que hay muchos países distintos viviendo en uno. Entonces, no sé, tengo esa opinión que mucha gente no, no comparte que me llamarían traidor a la patria como le quieran llamar, pero realmente siento que es mucho más complejo que un mapita que alguien nos diga que esto es... Esto es y ya. Esto es y ya. Sí, me interesa
0: mucho por eso Europa, que cómo sí. puedes ir de un lugar a otro y todo está medio mezclado. Sí, sí, sí. Pero
1: no hay... Porque en un, ningún... O sea... Realmente Francia no fue Francia hasta hace poquito, uh -huh. Alemania no había Alemania, o sea, Alemania es más chico que México, es más, digo, es más joven que México, uh -huh. entonces Italia también, o sea realmente como que la idea de estos países pues nunca fue como tal, sino era comunidades y México también son comunidades, o sea, es muy distinto el, el mundo que se vive en Chihuahua, el mundo que se vive en Mérida, el mundo que se vive en, en Oaxaca, en varias regiones de Oaxaca, cambia muchísimo Oaxaca, claro. entonces... De realmente pues sí es hablar de, de una cosa muy, mucho más compleja y que creo que es muy importante complejizar las situaciones sobre todo si son históricas para poder entender mejor qué está pasando y cómo se pueden resolver los problemas
0: me gusta lo te invitará a que nos des más una clase de historia y sí. que platiquemos de eso muy feliz que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería
1: mm. eso que me gusta de la fórmula 1 <risa> este eh, también que, que nada que soy Creo que me considero una persona bastante callada, pero al mismo tiempo no lo soy, pero no sé, creo que es, es las complejidades que van más allá de una definición de algo. Eh, porque mucha gente me dice, es que eres muy callado, yo pensé que eras más extrovertido, no sé qué. Pero bueno, no, también me, me gusta escuchar y escucho mucho y, y creo que en ese sentido, pues, no sé si sorprendería eso, no sé, no sé. es bueno, buena respuesta.
0: <risas> Película, serie, documental, libro... O sea, pieza que haya marcado una impresión un después en tu vida. No precisamente que te las recomiendo. Uh -huh. No, es algo que dijiste. No, leí esto, o vi esto, y hubo un brinco en mi forma de pensar.
1: Eh, bueno, un libro fue Guerra y Paz. Que no mames, el libro. O sea, sí está tremendo. O sea, también en términos físicos es Grandote. un tabico. Tabicote. Me tomó, yo creo, cuatro meses leerlo. Ok. Iba leyendo poco a poquito, iba así de... 20 páginas en 20 páginas porque pues realmente diario tenía que hacerlo diario, o sea, uh -huh. eso se convirtió como en un, una tarea, ¿no? Yo iba a diario leyendo 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 leyendo. Este y me marcó mucho porque me di cuenta de una que hay una cosa muy loca que es es, una, es un libro donde ocurre la vida, no es un, libro, es un libro, sobre vida, no es un libro sobre algo. Okay. Y intercambia muy bien la la historia de la vida y habla como de estas cuestiones como de que el humano realmente no o sea no hay un, no hay superhumanos Napoleón no fue como esta persona que cambió la historia no la historia está cambiando Napoleón estaba ahí sí los, roman, los
0: romantizan la imagen Ajá. o como se diga pero
1: cuando el proceso histórico es mucho más grande y mucho más democrático y mucho más este transversal ¿no? o sea creo uh -huh. que donde estamos parados hoy no es cuestión de una sola de solamente de un grupo de hombres sino también es de muchas otras cosas que están pasando en, en el mundo al mismo tiempo eh, y digo, en el Internet, con el Internet se va a ver mucho más, o sea, a posterior se va a ver mucho más de eso. Okay. El Internet fue esta fuerza gigantesca que cambió completamente el mundo y ni siquiera nos dimos cuenta. Eh, y creo que, bueno, ese es un, ese es un gran libro, este que sí lo recomendaría. Es difícil, o sea, es, sí es una tarea. Una película...
0: No tienen que ser todas, ¿verdad? Pero las que Ay, bueno. si hay algo hubo que dices sí. esto, o se vale la pena recalcarlo, no no es de huevo.
1: Pues mira, las películas que te, todas las películas que te inspiran a decir quiero volar, quiero inventar, quiero vivir, eso es bien importante, ¿no? No no, no voy a definir cuál, cuáles son para alguna persona, pero para mí sí hay unas que sí he dicho, como esto es, no sé, ahí está, ahí está la... ¿Alguna es, que te acuerdas? Bueno, la de ocho y medio de Feline, a mí me acuerdo que la vi y ahí como que, no sé, algo me... También la vida, la, la Dolce Vita de, de Fellini también me, pues me elevó mucho, ¿no? Como que me dieron ganas de hacerlo y decía, es vida, esto es juego, esto es, no sé, como algo que va más allá de, de, de lo intelectual o como de lo formal. Este, y que está ahí, cuando lo ves lo sientes, no necesariamente tienes que intelectualizarlo y llevarlo a un nivel este, muy, muy profundo. Pero yo me acuerdo que así, yo a los 16 vi los siete samuráis y eso me cambió mucho. Ok porque me di cuenta de algo como mucho más grande que se podían hacer estas películas como fuera de también un mundo Hollywood o un mundo como del cine mexicano, ¿no? Como que se podía explorar y se podían llevar a, a cabo películas épicas y gigantes gigantes. Este, y serie, yo diría The Wire. Okay. Esa me, me voló la cabeza en todos los sentidos porque me di cuenta del impacto que puede tener, que puede tener la serie a partir de los temas y cómo puede aparcar muchísimos temas que una película tal vez no pueda. Este, y se les recomiendo mucho a todo el mundo que quiera escribir guiones, uh -huh. porque sí es, es, muy, es muy buen guión. Este, es realmente creo que la única serie que yo diría que sí tiene un proceso creativo y artístico como profundamente como okay. bien marcado, que no es tan melodramático pues como, como se han vuelto muchas series, que no quiere decir que no sean buenas o malas, pero creo que realmente así que digo algo que tiene un peso... Es esa Y que también Cuando hablo con directores Que están haciendo no sé qué sí la recomiendo mucho Por el guión Por cómo se okay. manejan Los diálogos Por cómo se maneja La voy a ver se... Nunca no, la he visto Es buena Tarda O sea, no es fácil No, no, pero O sea, la, el primer, la primera temporada Creo que así Después del capítulo 6 Dices, órale Ya yeah. ya empieza y te agarra Y ya estás ahí A
0: pasado con, pasa eso con Better Call soul <ríe> Este, este como spin-off de Breaking sí, sí, Bad, sí. que es como lenta, pero yo la disfruto bastante. Sí, de, sí, sí. No hay que, que de, de repente toma, toma. Uh -huh.
1: Eso es bien importante.
0: Última pregunta, Dario. Gracias por tu tiempo. Gracias uh -huh. por, por estar aquí. De todo lo que has aprendido y lo que has vivido, perdón, de todo lo que has vivido y, y tus experiencias en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula uh -huh. o referencia a la cual siempre volver, ¿cuáles serían?
1: Nada es personal, creo que eso es bien importante. Nada es contra ti. Algunas cosas sí, pero es muy obvio cuando sí. Uh -huh. Creo que mantener, mantenerse fiel a uno mismo, a lo que uno quiere, a lo que uno busca y, y, y que esa es la mejor brújula al final del día, ¿no? Y yo creo que también ahí yo diría como, no todo es para siempre, para bien y para mal. Porque sí hay cosas que, que, que creo que a veces creemos que nunca se van a terminar, pero siempre terminan. Y hay cosas que queremos que no terminen, pero terminan. Entonces hay que saber muy bien que pues así son las cosas y que no tampoco nos definen. no Y que, que, que tenemos que siempre pensar en que todo está cambiando.
0: Gracias por haber escuchado este episodio con Darío. Si te gustó, por favor, hazle saber a Darío que te gustó y dime en redes sociales lo que opinaste o cuéntame en los comentarios de YouTube lo que te pareció. Eso es todo por hoy. Te mando un gran, gran abrazo y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Mentes. Que, por cierto, la siguiente semana tenemos un episodio con Diego Rusarín. él estuvo aquí el 28 de abril de 2019 en el episodio número 74 que dice diseña tu propia vida y en esta ocasión viene para platicarnos de lo que ha cambiado en ese entonces de lo que ha aprendido en estas fechas y habla de bastantes cosas que al menos yo nunca lo había escuchado platicar en ningún otro podcast y ya saben que yo antes de cada episodio me preparo escuchando todas las entrevistas que le han hecho a mi invitado ahora sí me despido y te dejo con un pedacito del episodio de la siguiente semana con Diego Rusarín.
1: No por nada nuestra generación tiene un problema grave de ansiedad, depresión y suicidios. O sea, es porque pues, es una gran mentira. O sea, nos vendieron el sueño americano que caducó antes de los setentas. Uh -huh, uh -huh. O sea, y nos vendieron esta idea de tú puedes ser quien tú quieras y si tú quieres puedes. Y nomás despierta temprano y échale ganas y vas a tener todo. No es cierto. O sea, vean la estadística. No hay movilidad social. En los años 40, una familia tenía 90% de probabilidad de que sus hijos tuvieran mejor condición de vida que ellos. Okay. En el año 2000, ¿sabes cuánto es ese porcentaje? 50. 8%. No mames. 8%. O sea, se si Eso es en Estados
0: Unidos. No, la no, estadística no, de Estados es Unidos.
1: estadística global. Estadística global. Entonces, si tú naciste en los años 40, la probabilidad de que tus hijos tuvieran una mejor vida que tú, ingreso, uh -huh. 90%. En el año
0: 2000, 8%. O sea, la, la movilidad social se acabó.